0: FIPSI – der philosophisch-psychologische Podcast Heute zum Thema der psychologischen Beschreibungen Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur 52. Folge des Podcasts FIPSI, der sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. 52 Folgen markieren in etwa ein Jahr. Es ist ungefähr die Jubiläumsepisode ähm, unseres Podcasts und ich freue mich wie immer darauf, diese Episode mit meinem lieben Freund Hannes Wendler sprechen zu dürfen. Guten Tag, Hannes.
1: Hallo Alexander, es ist wie immer schön hier zu sein, ja, und es ist wirklich schon ein Jahr, es fühlt sich sowohl kürzer als auch länger an, wenn ich ehrlich bin, es fühlt sich von der Zeit, die verstrichen ist, chronologisch kürzer an, als wäre es wie im Flug vergangen, aber von den geistigen Umwälzungen, die wir durchlebt haben, fühlt es sich doch an wie ein halbes Leben. Also ich denke, da hat sich viel getan und so auch im Wetter. Das wäre ja am Beginn der Episode gerne thematisieren. Es wurden uns seit gestern zwei schöne Sonnentage geschenkt. Der Herr mag uns noch mehr davon geben. Aber lass uns zum Thema übergehen, Alexander. Wir haben uns ja heute vorgenommen, über psychologische Beschreibungen zu sprechen. Und wer weiß, vielleicht kommen wir auf die Erfahrungen des Sonnenstrahls später zurück, aber das möchte ich dir überlassen.
0: Dieses Thema ist eine Herzenssache für mich. In vielen meiner Lehrveranstaltungen komme ich auf es zu sprechen, das Thema der psychologischen Beschreibungen. Das ist ein Thema, das erst einmal ähm, unbedarft daherzukommen scheint, denn es ist wohl offensichtlich, dass jede Wissenschaft auf Beschreibungen angewiesen ist, dass Beschreibungen in allen Wissenschaften eine Rolle spielen. Aber hier verbirgt sich doch noch etwas Besonderes dahinter, denn wenn wir von psychologischen Beschreibungen sprechen, dann geht es um die Kompetenz dieses Beschreibens, die nach meinem Dafürhalten ähm, in einer Krise geraten ist. Die Fertigkeit, psychologische Sachverhalte zu beschreiben, kommt nicht ohne eine angemessene Vorbereitung, ohne einen angemessenen konzeptuellen Hintergrund in die Wirklichkeit und dementsprechend muss heute problematisiert werden, wie psychologische Beschreibung überhaupt gelingen kann. Aber das steht zugleich in einem Kontext, denn es wäre ein anderer Titel möglich gewesen für diese Episode und das ist nämlich der Titel Deskriptive Psychologie. Insofern als der Ausdruck Deskriptiv mit dem Begriff beschreibend verwandt ist, eine Übersetzung ist, aber doch wiederum etwas anderes meint. Denn unter deskriptiver Psychologie verstehen wir gemeinhin eine bestimmte Art des psychologischen Forschens, sogar eine, möchte man vielleicht sagen, eine ganze Gattung psychologischer Forschung, die insbesondere mit, einem, mit einer Theorietradition in Beziehung steht, nämlich der, die wir bei ähm, Franz Brentano dem großen Wiener Psychologen, vertreten finden. Davon habe ich Abstand genommen, als ich mich für diesen Episodentitel entschlossen habe, aber es besteht trotzdem eine wichtige Beziehung. Also, die deskriptive Psychologie ist, wenn man Jochen Fahrenberg, dem Psychologiehistoriker und äh, Differentialpsychologen Glauben schenken darf, eine der drei großen Alternativen wie psychologische Forschung in der Moderne erfolgen kann. Die erste ist die Psychoanalyse, die wollen wir hier einmal ausklammern, die zweite ist die besagte deskriptive Psychologie und die dritte ist die prospektive Psychologie. Die prospektive Psychologie ist diejenige, die so Fahrenberg im Kern auf Wund zurückgeht und die ähm, sich weniger damit auseinandersetzt, das Psychische, was auch immer das sei, das haben wir ja in Fipsi hinreichend problematisiert zu beschreiben, zu, ähm, aus einer bestimmten Perspektive darzustellen, sondern Vorhersagen über Verhaltensweise oder Ereignisse des Psychischen zu treffen. Das ist der Sinn des Prospektiven. Wenn wir also den Begriff deskriptive Psychologie verwenden, dann geht es um eine Gattung psychologischer Forschung, die eine Alternative zu dem Paradigma darstellt, das man Wundianisch nennen kann, das auf Wund zurückgeht und das, Wohlgemerkt heutzutage sicherlich das dominante Paradigma ist. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, von deskriptiver Psychologie zu sprechen in unserem heutigen Titel. Es geht um die Beschreibung als eine Form des Zugangs, eine Form der Beziehung zu dem Feld des psychologischen, ähm, zu dem Feld der Psychologie. Was hat es jetzt genauer damit auf sich? Wenn wir in der psychologischen Forschung Vorhersagen treffen, im Sinne dieses eben genannten prospektiven Paradigmas, dann ist es erforderlich, den Gegenstandsbereich, den, die Sachverhalte, über die diese Vorhersagen getroffen werden, zunächst einmal festzusetzen. Und das kann auf verschiedene Weise erfolgen. Wir kennen aus der Mathematik, beispielsweise aus der Mathematik, aber dann insbesondere eben in den angewandten Naturwissenschaften die Vorgehensweise der Definition. Definitionen finden so statt, dass eine Setzung erfolgt, eine Setzung, die vor allen Dingen eben begriffssprachlich stattfindet. Wir haben einen festgelegten Bereich, der ähm, es gestattet, zum Beispiel in einem strukturalistischen Sinne Beziehungen herzustellen, zwischen vorgegebenen Variablen oder vorgegebenen Begriffen. Und da in diesem Bereich, den man ein offenes Feld nennen könnte, einen, ein System, in dem jetzt Differenzierungen möglich werden, werden Grenzen gesetzt, werden Grenzen gezogen und das ist die Idee der Definition. Nach welchem Kriterium diese Grenzziehung erfolgt, ist ein spannendes philosophisches Problem. Das will ich hier auch erstmal einklammern. Ich will nur sagen, eine Möglichkeit, die Sachverhalte zu bestimmen, über die dann Vorhersagen in einer Experimentalpsychologie getroffen werden, ist definitorisch. Die Problematik, wenn die darin besteht, bei der Definition anzufangen oder bei der Konstruktion anzufangen, bei, dem, ähm, bei der Setzung eines Konstrukts anzufangen, ist, dass der epistemische Referenzpunkt eben keine phänomenale Anschauung ist, sondern gerade eben dieser von mir ähm, erwähnte strukturelle Bereich, diese systematische Konzeption, so etwas wie ein ähm, nomologischer Hintergrund. Was meine ich, wenn ich nomologischer Hintergrund sage? Der Begriff nomologisch entspricht natürlich den beiden Ausdrücken gesetzmäßig und äh, Lehre oder, oder ähm, System oder Sprache. Nomologisch, ein nomologisches Netzwerk ist ein Ausdruck, den wir in der Psychologie, in der Wissenschaftstheorie der Psychologie verwenden, um zu sagen, dass die einzelnen Konstrukte im, auf unterschiedlichem Tiefegrad einen Hintergrund dafür bilden, wie wir die Konstrukte, die wir jetzt für die jeweilig aktuelle Untersuchung verwenden, einbetten können. Um es an einem Beispiel festzumachen. Wenn wir in einer aktuellen Untersuchung zur ähm, exekutiven Funktionen, also einer Aufmerksamkeitsregulation, einer Aufmerksamkeitskontrolle, arbeiten, dann ist es vielleicht nötig, eine Definition vorzunehmen, was ist, ähm, was ist die exekutive Funktion des sogenannten Updatings. Und diese äh, Funktion kann dann in Termini von Aufmerksamkeit, von äh, Intelligenz, von, ähm, von Kontrolle, von Informationsverarbeitung vorgenommen werden. Das nomologische Netzwerk, in dem der Begriff Updating eingebettet wird, setzt sich aus diesen tiefer liegenderen Konstrukten zusammen. Und das ist der Rahmen, in dem wir von Begriffen sprechen, die jetzt eine Definition ermöglichen. Erneut, hier will ich erst einmal ausklammern, dass es natürlich das epistemologische Grenzproblem gibt, wie man ursprünglich auf diese Begriffe kommt. Wir wollen es einfach mal naiv strukturalistisch betrachten. Es besteht nichts weiter als die Relation. Es ist ein Relationsgefüge. Der Begriff der Intelligenz bestimmt vielleicht den Begriff der Aufmerksamkeit. Der Begriff der Aufmerksamkeit bestimmt dann wiederum den Begriff der Informationsverarbeitung und dieser wird zur Rate gezogen, um Updating zu, ähm, darzustellen. Die Reihenfolge könnte natürlich auch anders sein. Das ist jetzt hier ad hoc von mir so konstruiert. Der Punkt ist, die, das ganze Netzwerk stabilisiert sich gegenseitig und die Konstrukte fallen in diesen Bereich hinein. Es gibt dabei keine Angewiesenheit auf das, was ich eben phänomenale Anschauung genannt habe. Im Gegensatz dazu steht nun dasjenige, von dem ich heute sprechen möchte, nämlich die psychologische Beschreibung. Psychologische Beschreibung ist ein entgegengesetzter epistemologischer Ansatz. Und diese Entgegensetzung ist von fundamentaler Bedeutung, denn auf der Seite, die ich jetzt eben beschrieben habe, auf der Seite der Definitionen steht eine Vorgehensweise, die wir aus den Naturwissenschaften, aus den sogenannten Naturwissenschaften kennen, wie schon eben erwähnt. Sagen wir mal zum Beispiel in der angewandten Physik, in denen es möglich ist, Elementarteilchen zu setzen, die in der theoretischen Physik vorkommen, um dann bestimmte äh, Vorgänge zu, äh, zu bestimmen, die in der angewandten Physik ähm, erfolgen. Also die Definition der Beziehungen zwischen den einzelnen Teilen, die gesetzt sind, ähm, basiert vollständig auf dem Netzwerk. Der Vorgang, den ich psychologische Beschreibung nennen möchte, hat eine ganz andere Pointe. Es geht eben nicht darum zu sagen, dass bereits ein, ich will einfach mal ganz frei und äh, frisch und fromm, sagen, so einer idealistischen Konstruktion wie einem nomologischen Netzwerk, die obendrein in einem hohen Maße auf Mathematisierbarkeit angewiesen ist, etwas entgegenzusetzen, nämlich die Idee der Beschreibung in einem emphatischen Sinne. Und das bedeutet, es gibt etwas Beschreibbares. Und hier ist schon einmal die Konfrontation klar. Auf der einen Seite haben wir das Definierbare als Setzendes. Was ich also der Beschreibung gegenüberstellen möchte, ist die Setzung. Und Setzung, da erkennen dann die Philosophinnen und Philosophen unter Ihnen bereits schon das Problem im Hintergrund. Setzung ist eben etwas, was Spontaneität betrifft. Während Beschreibung, die genau entgegengesetzte in diesem kantianischen Netzwerk von Spontanität und Rezeptivität die entgegengesetzte, den entgegengesetzten Stamm unseres Erkenntnisvermögens betrifft, nämlich die Rezeptivität. Beschreibung erfolgt insofern, als wir von etwas affiziert werden. Und psychologische Beschreibung ist jetzt eben eine Affektion, eine Rezeption von dem, was man genuin psychologisch nennen kann. Und das ist natürlich jetzt ein Kernproblem, wenn wir, wie wir in den vorherigen Folgen von Fipsi dargestellt haben, die Gegenstandsfrage der Psychologie nicht ohne weiteres beantworten können, bleibt zunächst einmal offen, worum es sich hier halten soll. Wenn wir sagen, die Physik setzt sich mit der Materie, mit dem Stoff auseinander, dann sind physikalische Beschreibungen immer diejenigen, die sich auf genau diesen Sachverhalt des ähm, Stofflichen, beziehen. Psychologische Beschreibungen haben diese einfache ähm, Kontextualisierung nicht. Es ist etwas anderes. Und dennoch ist es etwas, was in einem ganz offensichtlichen Maße und in einem ganz offensichtlichen Sinne möglich ist. Wir können zum Beispiel, und auch das haben wir in einer vorherigen Folge von FIPSI besprochen, introspizieren. Ich gebe ein Beispiel. Wir sprechen darüber, wie die Erfahrung ist, aufzuwachen. Ein Beispiel, was gerne in der Neurophänomenologie verwendet wird. Denken Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, denken Sie einfach einmal an den heutigen Morgen. Wie ist es gewesen? Was ist die erste Erfahrung, die Sie nach dem oder während des Aufwachens äh, gehabt haben? Ähm, das könnte zum Beispiel, wie in meinem Fall, äh, der Schrei eines Kleinkind Kleinkinds gewesen sein. Oder nicht der, äh, der Schrei, sondern vielmehr ein Geräusch, das von diesem äh, kleinen Kind ausgegangen ist. Ein Säugling macht ein Geräusch. Wie strukturiert sich der Raum, den man wahrnimmt, ähm, wenn, man, mh, wenn man so etwas hört? Ja? Ist es so, dass man sich darüber bewusst ist, ob man auf der linken oder auf der rechten Seite schläft? Ist man sich bewusst, ob die, der Kopf Richtung Tür oder Richtung Fenster zeigt? Oder ist es eher so, dass sich gewisserweise die eigene Lebenswelt auf diesen einen Punkt zusammenzieht. Das Kind könnte äh, unruhig sein, dem Kind könnte etwas geschehen sein. Äh, und die Orientierung beginnt nicht dabei, dass ich mir, mich zunächst einmal zwischen Decke und Boden, zwischen den vier Wänden, zwischen Lichtquelle und äh, Gravitation einordne, sondern mein ganzes Dasein ist vielleicht zunächst einmal im ersten Moment des Morgens, im ersten Moment des Aufwachens hingeordnet auf diese intersubjektive Beziehung zwischen Vater und Sohn. Das ist also etwas, was ähm, ein psychologischer Sachverhalt ist und die Analyse davon ist etwas, ähm, was darauf angewiesen ist, dass eine möglichst sachgerechte Beschreibung erfolgt. Diese Beschreibung ist das Thema der heutigen Episode und nach meinem Dafürhalten ist es nicht einfach so, dass wir von Hause aus, von Natur aus oder aus unserer alltäglichen Einstellung zu unserem eigenen Leben oder zum Leben überhaupt dazu in die Lage gebracht sind, eine angemessene psychologische Beschreibung zu leisten. Im Gegenteil, das hier ist eigentlich etwas, was man zwar der Psychologie, zumindest mache ich das, als eine Bringschuld zuschreibt, aber was zumeist auch unter Psychologinnen und Psychologen nicht ganz so selbstverständlich ist. Das hier ist sozusagen meine polemische These der heutigen Sitzung. Ich behaupte, dass die Fertigkeit zu einer präzisen, adäquaten psychologischen Beschreibung heutzutage wegen der Art und Weise, wie psychologische Forschung entwickelt ist, wie sie artikuliert ist, wie sie strukturiert ist, nicht in dem angemessenen, für diese Herausforderungen angemessenen Maß entwickelt ist. Das impliziert zugleich, dass ich eine Ahnung davon habe, was hier jetzt Angemessenheit bedeuten würde. Das heißt, ich setze zugleich meinen Maßstab ähm, und das ist natürlich etwas, was gerechtfertigt sein will. Die Rechtfertigung, die ich für meinen Maßstab der psychologischen Beschreibung heranziehen möchte ist der phänomenologische. Das haben Sie vermutlich schon äh, erwartet, das haben Sie sich vermutlich schon gedacht. Also, äh, ich glaube, davon überzeugt sein zu dürfen, dass die Art und Weise, wie Psychologinnen und Psychologen ihren ihr Gegenstandsbereich, die Sachfalter, mit denen sie sich auseinandersetzen, äh, beschreiben könnten, phänomenologisch beschrieben werden kann. Das ist jetzt also eine Beschreibung auf einer zweiten Ebene. Wenn wir darüber sprechen, was die Phänomenologie für die Psychologie leisten kann, dann ist die äh, essentielle Vorstrukturierung des zu beschreibenden phänomenalen Feldes meines Erachtens eine Kernaufgabe. Und das sehe nicht nur ich so. Ähm, die sogenannte Gegenstandsphänomenologie als ein Bestandteil der phänomenologischen Bewegung, der historische Teil, der vor allen Dingen mit der Münchner Schule um Alexander Pfender äh, oder Moritz Geiger verbunden ist, der sieht das ganz ähnlich. In der Psychologiegeschichte finden sich jetzt also zum Beispiel in den 1920er Jahren Abhandlungen wie Alexanders, Alexander Pfenders Einführungen in die Psychologie, die genauso eine Position vertreten. Der Auffassung zu sein, dass die Phänomenologie dabei helfen kann, die psychologische Beschreibung zu ähm, leiten. Wie das konkret erfolgen kann, ist eine Frage, die ich jetzt zumindest für den Blick auf die heutige Sitzung etwas zurückstellen möchte. An vorderster Front geht es mir darum zu sagen, es gibt Maßstäbe, nach denen man beurteilen kann, ob eine psychologische Beschreibung gelungen oder nicht gelungen ist. Und das ist schon viel gesagt. Denn man könnte sich demgegenüber ja so einstellen zu sagen, dass die alltagssprachliche intuitive in einem schwachen Sinne, also die bloß einfallende, die gerade verfügbare Beschreibung schon immer gut genug sei und jeder andere allenfalls gleichwertig wäre. Also, wie kann man überhaupt rechtfertigen, nach welchen Kriterien eine Beschreibung, die psychologisch ist, äh, ähm, beurteilt werden soll, wenn es das Kriterium, das in dem Fall der Physik gegeben ist, nämlich eine, eines klaren Gegenstandsbezuges, nicht so leicht verfügbar ist. Man könnte sich ja vorstellen, dass eine phänomenologisch informierte Beschreibung der Psychologie in einem höchsten Maße komplex und detailreich ist, aber dennoch falsch. Also, selbst wenn man den Anspruch einer Orientierung des psychologischen Beschreibungs an der Phänomenologie aufstellt, heißt es noch lange nicht, dass nur weil dieser Anspruch gestellt ist, er gleich gerechtfertigt ist. Das ist eine, ein Sachverhalt, den man eigentlich kaum auszusprechen braucht, weil er ähm, selbstverständlich sein sollte. Daraus ergibt sich aber eine entscheidende Konsequenz. Ähm, gerade weil man sieht, dass der Maßstab für psychologische Beschreibung fragwürdig ist, ergibt sich auch ganz klar, dass es hier Alternativen gibt. Und die offensichtlichste Alternative habe ich jetzt schon die ganze Zeit mit beschrieben. Und das ist die folgende. Psychologische Beschreibungen könnten einfach aus einer alltäglichen Perspektive erfolgen. Und deswegen will ich an dieser Stelle nochmal ein Argumentationsmuster wiederholen, das ich in der Vergangenheit von Fipsi meiner Erinnerung nach schon einmal dargestellt habe, weswegen es sich so verhalten könnte, dass man nicht eine systematisch informierte und auf beispielsweise philosophisch, philosophisch im Grunde entwickelte äh, Beschreibung begünstigen sollte, sondern sich ähm, mit der alltäglichen Beschreibung begnügen ähm, könnte. Und das ist die folgende. Es ist nämlich die funktionalistische oder die pragmatische. Die Auffassung lässt sich so darstellen. Ich verwende einfach einmal den Begriff Common Sense im Sinne von gesundem Menschenverstand als die, epistemische Fakultät als das Epistem der epistemische Vorgang, der Zugang, die Beschreibungsform, die uns ohne weiteres zur Verfügung steht, insofern als wir einfach nur Menschen in dieser Welt sind. Also Common Sense ist die Art und Weise, wie ich mich selbst beschreiben würde, bevor ich Psychologie studiert habe oder bevor ich mir philosophische Gedanken ähm, über mein Leben gemacht habe. Eine Art und Weise des Beschreibens, die nicht anspruchslos sein muss. Sie kann zum Beispiel durch so etwas strukturiert sein, wie dasjenige, was die Psychologinnen und Psychologen Theory of Mind nennen. Die theoretische Überzeugung, die quasi-theoretische Überzeugung, die wir entwickeln, insofern als wir unsere Mitmenschen beobachten. Wenn ich also in meiner Theory of Mind die Überzeugung äh, entwickelt habe, dass Menschen, die... Ähm, in, übermüdet sind, dass die zu weniger Konzentration imstande sind Dann ist das eine quasi Theorie, äh, die ich aus meinen Alltagsbeobachtungen heraus Ohne methodischen Anspruch abgeleitet habe So, Also, aus welchem epistemologischen Standpunkt heraus lässt sich so eine Common Sense Beschreibung als eine gültige Beschreibung für psychologische Sachverhalte rechtfertigen Aus dem folgenden man nimmt den Common Sense und sagt, er ist selbst das Resultat einer adaptiven Entwicklung. Und zwar aus dem Grund, dass der Common Sense eine Funktion in der Anpassung des Organismus an seine Umwelt hat. Sie sehen schon, das ist eine evolutionistische Erklärung. Man kann sagen, ich beschreibe mein Leben aus den, oder das Leben meiner Mitmenschen aus dem Motiv heraus, dass meine eigene ähm, Erfahrung möglichst gut an Umweltanforderungen angepasst ist, sodass ich zum Beispiel ressourceneffizient reagieren kann, wenn sich Probleme ergeben. Das ist eine Grundüberzeugung des Funktionalismus. Aus der heraus lässt sich jetzt aber Schlussfolgern, dass man sagt, wenn der Common Sense geistesgeschichtlich der Anpassung gedient hat, dann lässt sich auch sagen, dass Kamenzenzbeschreibungen wahrscheinlich adäquat sind, insofern als sie einfach an ähm, einer natürlichen Form der Anpassung gewachsen sind. Es braucht also gar nicht mehr als das. Und aus diesem Grund können wir uns einfach, wenn wir psychologische Forschung beschreiben, äh, betreiben, darauf verlassen, dass die uns ebenso aus dem Alltag vorkommenden Beschreibungen gerade gut genug seien. Das findet man nach meinem Dafürhalten, nach meiner Beobachtung, findet man genau diese Form der Beschreibung sehr häufig in zeitgenössischen äh, Publikationen. Die Psychologie der Gegenwart verwendet Common-Sense-Beschreibungen und kann sich auf sie verlassen, insofern als sie der funktionalistischen Begründung wegen davon überzeugt sein kann, dass der Common-Sense einer Anpassung an die tatsächliche Beschaffenheit der Welt dient oder sie realisiert. Und so ergibt sich, dass es eine Alternative zu dem gibt, was ich ursprünglich genannt habe. Ich habe gesagt, nach meinem Dafürhalten soll psychologische Beschreibung phänomenologisch informiert sein. Und jetzt ist die Gegenposition zu sagen, dieser methodologische Mehraufwand ist überflüssig. Er könnte sogar gefährlich sein, denn solche äh, Methoden sind jetzt wiederum rational konstru konstruiert und unter Umständen verzerrt durch die äh, eigenartigen idiosynkratischen Theorietraditionen, die daran beteiligt sind. Und in Wirklichkeit ist das valideste Maß oder die valideste Art und Weise, psychologische Umstände zu beschreiben, gerade eben die, dass man sich auf den Common Sense verlässt. Ich will die Argumentation gegen, die, gegen den Funktionalismus hier ausklammern, weil wir sie schon geliefert haben. In der Geschichte von FIPSI oder in den vorherigen Folgen von FIPSI haben wir uns mit dem Evolutionismus auseinandergesetzt und die Infragestellung von Adaptionismus in der Psychologie bereits geliefert. Es sei an dieser Stelle nur so viel gesagt. Sich darauf zu verlassen, dass jede Form von Kognition immer auch schon eine adaptive cognition ist, eine sich anpassende und sich selbst optimierende Kognition, ist voraussetzungsreich, ist theoretisch hoch belastet ähm, und kann nicht ohne ausführliche metaphysische Vorannahmen gerechtfertigt werden. Im Gegenteil, muss, müsste sich so eine Darstellung auch dagegen wehren, dass es diese oder jene Form von ähm, kognitiver Täuschung gibt. Ähm, sie wäre darüber hinaus vollkommen außerstande, ein Kriterium zu entwickeln, die eigenen Beschreibungen zu überprüfen weil sie in gewisser Weise intuitionistisch sich immer schon darauf verlassen müsste, dass die Beschreibung eben gerade gelungen sei. Es gibt also gar kein Kriterium, um gute von schlechten Beschreibungen zu unterscheiden. Es ist nach meinem Dafürhalten, also diese funktionalistische Überzeugung, nachdem wir uns gerade über, auf unseren Alltagsverstand, auf unseren Common Sense verlassen, eine fehlgeleitete, weil sie nicht dazu imstande ist, die, äh, ein Kriterium zu entwickeln, nachdem eine Beschreibung gültig oder ungültig ist. Sie macht sich also gerade dessen schuldig, was man fatalerweise in der Geistesgeschichte der Phänomenologie immer wieder vorgeworfen hat, nämlich des Intuitionismus, des blinden Vertrauens an die Intuition. Spannenderweise ist einer der wichtigsten Intuitionisten äh, Henri Bergson gewesen und äh, daran zeigt sich, dass Intuition, Intuitionismus selbst eben auch eine Auffassung ist, die man nicht einfach nur vom Tisch wischen kann oder polemisieren muss. Es gibt verschiedene äh, Darstellungen, auch einen bekannten russischen Namen, der mir jetzt gerade nicht einfällt, der sich um eine Systematisierung des Intuitionismus bemüht hat. Aber das ist nicht zwingenderweise immer ein funktionalistischer, ein adaptionistischer äh, äh, Intuitionismus. Aber das ist ein anderer Diskurs. Ich will ihn nur einmal genannt haben. Ich bleibe dabei. Ich glaube, dass... Das Vertrauen an dasjenige, was wir in der Phänomenologie natürliche Einstellungen nennen, nämlich den Common Sense, die Alltagsperspektive, dass der unbegründet ist. Besser gesagt, dass die Begründung, die dafür gegeben wird, epistemologisch nicht stark sein kann. Und dass deswegen eine Schwäche darin besteht, die Praxis weiterzuführen, die wir momentan in der psychologischen Forschung an allen Ecken und Enden sehen, nämlich die psychologische Beschreibung schlicht und ergreifend auf ähm, die Alltagsperspektive abzuwälzen. Das tut der Psychologie nicht sehr weh. Weswegen? Weil sie eben selbst stärker von Definitionen und Konstruktionen lebt, als von Beschreibungen. Aber, und jetzt hole ich das ein, was ich anfangs gesagt habe, auch Definitionen und ähm, Konstruktionen müssen sich, sofern man sich nicht in so etwas wie einem radikalen Konstruktivismus und Relativismus verheddern will, ähm, auf etwas besinnen, von dem aus sie eben ihre Konstruktion ähm, beginnen. Und das ist etwas, was ich aus meinen spärlichen Auseinandersetzungen mit der Mathematik bestätigen kann. Wenn Sie sich einmal in eine Analysesvorlesung setzen und in den, ersten, ähm, in den ersten Sitzungen aufmerken, dann sehen Sie, dass Sie zum Beispiel bei der Bestimmung der Mengenlehre, bei der Bestimmung äh, der einfachen Re Rechenoperationen, der Arithmetik viele Konzepte finden, die Bezug nehmen auf so etwas wie Evidenzen der natürlichen Anschauung, die ihrerseits eben das mathematische Feld dann axiomatisch strukturieren. Natürlich werden Sie jetzt einwenden, dass äh, die Axiomatisierung der Mathematik selbst wiederum eine Problematik ist. Das will ich einfach mal dahingestellt sein lassen. Worauf ich nur hinaus möchte, ist zu sagen, auch die Naturwissenschaften beziehen sich in ihren Konstruktionen und Definitionen oftmals in letzter Instanz auf etwas, was Bezug nimmt auf Erfahrung. Erfahrung schlechthin. Und ich glaube, so verhält es sich auch in der Psychologie. Man mag die Aufmerksamkeit, die Intelligenz, die Informationsverarbeitung und so weiter und so fort in einem Spinnengewebe, einem nomologischen Netzwerk, das wie ein Spinnengewebe daherkommt, setzen wollen. Aber meine Behauptung ist, dass es kein Spinnengewebe gibt, das nicht irgendwo festhängt. An der Wand, am Baum, am Blatt. An irgendeiner Stelle muss es festhängen. Und was mit diesem Bild gemeint ist, ist freilich, dass es einen phänomenologischen, einen phänomenalen Grund für unsere Konstruktion und Definition geben muss. Das heißt, so mächtig die Definition und Konstruktion in der zeitgenössischen Psychologie auch sein mögen, in letzter Instanz hängen sie meines Erachtens doch davon ab, dass hier und da Psychologinnen und Psychologen Intuitionen haben oder zumindest in der Vergangenheit hatten und sich nun theoretische Traditionen verselbstständigt haben, die es so scheinen lassen, als wäre die Psychologie in Konstruktionen selbstständig. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass, sagen wir einfach, äh, pass pro toto, Wilhelm Wundt vor 150 Jahren die eine oder die andere Beschreibung getätigt hat. Auch wenn wir uns jetzt auf Wilhelm Wundts Begriffe beziehen und eine nomonologische Kette sich daraus ergibt, diese Kette ist doch abhängig davon, dass wir Beschreibungen vornehmen. Und das Spinnengewebe ist hier nun einmal mit einem festen Grund verbunden. Und wenn wir auf diesen Grund nicht reflektieren, dann äh, machen wir uns fahrlässigerweise in der Psychologie von etwas abhängig, was wir selbst nicht überprüfen können. Und aus diesem Grund glaube ich, dass es unabhängig Abdinglich ist, dass die Psychologie ihr eigenes Beschreibungsvermögen überprüft. Das habe ich jetzt in meinem kleinen Eingangsvortrag erst einmal aus einer epistemologischen Perspektive gemacht. Der Ausblick für die heutige Folge ist, dass wir uns auch auf Beschreibungen selbst einlassen. Nämlich auf den tatsächlichen Vollzug von Beschreibungen, um zu sehen, wie so etwas gelingen kann und was es bedeutet, psychologisch zu beschreiben. Bevor ich an diese Stelle gehe, möchte ich aber dir das Wort geben.
1: Ja, vielen Dank für deine Einleitung, Alexander. Du hast äh, bereits viele Punkte genannt, die mir auch vorgeschwebt sind in der Darstellung ähm, dieses ja, Gegenstandes, dieser Verfahrensweise äh, in der Psychologie, sodass äh, ich einige Punkte nochmal aus einer anderen Perspektive <lacht> wiederholen und ergänzen möchte, und aber auch einige Punkte, die vielleicht nur zu weit im Hintergrund war, waren, in meiner Hörweise, noch einmal an, den, an die richtige Stelle rücken möchte. Und ich denke, dass es wichtig ist, hervorzuheben, dass wir, wenn, dass wenn wir von der phänomenologischen Perspektive aus auf die Unterscheidung, mit der du geöffnet hast, von Fardenberg blicken, dass es drei gangbare Wege für die Psychologie gibt, für die gegenwärtige Psychoanalyse, prospektive Psychologie und deskriptive Psychologie, dass es für die Phänomenologie doch so scheinen mag, als würden diese Unterschiede durch, den, durch das Intentionalitätsaxiom auch unterwandert werden. Ähm, so war es ähm, Karl Friedrich Graumann, der einmal gesagt hat, dass die Psychologie, wenn wir sie als Erfahrungswissenschaft auffassen, ähm, über die Unterschiede, die man gemeinhin macht, eine Psychologie des Denkens, seine des Wahrnehmens, seine des Fühlens und so weiter, haben ist, insofern alles das intentionale Akte sind. Und auf eine ähnliche Weise hast du jetzt in deinem abschließenden Argument gezeigt, in dem du dafür argumentiert hast, dass sowohl Deskription als auch Konstruktion oder Definition auf einer phänomenalen Basis wohnen. Die Phänomenologie, hier eine übergeordnete Stellung einnehmen muss, wenn es um die Frage von, ähm, der, wenn es um die Ausrichtungsfrage der, der Psychologie geht. Also weder rein prospektiv, weder beim psychoanalytisch noch rein deskriptiv. <lacht> Man kann äh, das Ganze weitertreiben und Karl Friedrich Gaumann hat das auch weitergetrieben, indem er gesagt hat, dass die Erklärung für die phänomenologische Psychologie in der intentionalen Beschreibung liegt. Das heißt, hier haben wir es ähm, mit einer Argumentationsfigur zu tun, die den Unterschied von erklären und beschreiben kollabieren lässt, mit Hilfe des Intentionalitätsaxioms, mit Hilfe dieser Annahme über die Struktur der Erfahrung, dass jede Erfahrung eine Erfahrung von etwas ist. Und ich denke, dass sich daran schon ausdrückt, worauf ich gleich noch einmal ähm, im nächsten Argumentationsschritt deutlicher eingehen möchte, dass die Phänomenologie Gewisserweise ähm, jenseits dieser Dichotomie erklären und beschreiben steht oder vorhersagen und beschreiben steht, aber auf der anderen Seite besonders stark assoziiert ist mit einer Aufwertung der Rolle der Beschreibung. Ähm, Löwit hat diesen Zusammenhang einmal auf, ausgedrückt dadurch, dass er <lacht> die Deskription als immer verständnisvoll und erklärend beschrieben hat. So, und jetzt geht es aber meines Erachtens nach vor allen Dingen darum, auch zu zeigen, dass die phänomenologische Reflexion auf den Gegenstand der psychologischen Beschreibungen ähm, nicht einfach nur äh, dogmatisch oder theoriegeladen ist, sondern dass es äh, hier auch um so etwas gehen muss wie eine theoriefreie ähm, oder zumindest eine sich der eigenen theoretischen Vorannahmen bewusste Art der psychologischen Beschreibung. Und das, was damit gemeint ist, kann man am besten damit beschreiben, wenn man sich einmal vergegenwärtigt, dass das psychologische Beschreiben, so wie du es du ja auch schon dargelegt hast, gewisserweise eine offene Haltung gegenüber den Phänomenen voraussetzt. Und nur dann, wenn wir offen sind und die Phänomene als das annehmen, wie sie uns erscheinen, versetzen wir uns überhaupt dazu in die Lage, sie auf ihre psychologischen Eigenschaften, auf ihre psychologischen Verhal äh, Sachverhalte und so weiter hin zu befragen und diese, ähm, diese dann in eine anschauliche Form zu bringen, sodass sie beschrieben sind. Und daraus kann man doch ähm, den Schluss ziehen, dass jede Beschreibung am Schein beginnen muss oder an der Erscheinung ansetzt. Also, also jetzt bin ich an dem Punkt, an dem du geschlossen hast. Es gibt diesen phänomenalen Grund, du hast von einer Wand gesprochen, ähm, es gibt diesen phänomenalen Grund der Beschreibung und ähm, der steht gewisserweise zunächst einmal dem gegenüber, was wir Konstruktion nennen, aber es ist wichtig auch zu sehen, dass ähm, es verschiedene Arten der Beschreibung gibt, also und die Art der Beschreibung, auf die ich hinaus möchte, ist eine, für, die vielleicht für die phänomenologische Herangehensweise einzigartig ist. Bischof hat äh, 1988 auf einem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie äh, gesagt, dass es nur eine auf diese Art und Weise annahm, annehmende und offene Haltung gegenüber den Phänomenen ist, die es uns gestattet, uns einzulassen auf die Erscheinungen selbst und sie zu berühren und zu durchstoßen, wodurch letztlich der Reichtum erschlossen werden soll, der allein in diesen in, in den Phänomenen liegt. Und jetzt hast du vorhin doch gesprochen davon, dass wir aufpassen müssen, nicht ähm, eine komplexe, anspruchsvolle, detailreiche äh, Beschreibung mit einer guten Beschreibung oder geradezu mit einer wahren Wiedergabe des Fachverhaltes zu verwechseln. Also noch die ausgefeilteste Beschreibung kann falsch sein. Noch die au ausgefeilteste Beschreibung kann am Phänomen vorbeigehen. Und gerade heute, wo wir ohnehin ähm, kritisch gegenüber dem sind, was man Verbosity nennen kann, ist es vielleicht gerade so, dass die detailreichsten ähm, Beschreibungen immer schon unter dem Verdacht bloßer, bloßen Literatentums gelangen. Aber es ist äh, nicht der einzige Zweck einer Beschreibung, ähm, zur Wahrheit zu gelangen. Vielmehr kann die Beschreibung und das hast du, denke ich, schon zum Ausdruck gebracht in deiner Reflexion auf das Paradigma der Adaptive Cognition, dazu dienen, die wissenschaftliche Kreativität zu befeuern. Also eine ähm, Beschreibung, die besonders detailreich ist, kann auch ideengebend sein. Das heißt, sie kann eine wesentliche Funktion nicht äh, nur im Kontext of Justification, im Rechtfertigungszusammenhang nach Reichenbach, erfüllen. Hier haben wir ja gesehen, dass Komplexität und, ähm, zunächst einmal unabhängig davon gelagert ist, aber sie kann eine wesentliche Rolle im Kontext of Discovery spielen. Also könnte man doch sagen, dass es <lacht> selbst dann, wenn wir die Beschreibung einklammern hinsichtlich ihres, ihrer Wahrheitskonduktivität, ihr ja immer noch ein Wert zukommt, insofern sie ideengenerierend ist, indem sie die Kreativität stimuliert. Und jetzt hast du davon gesprochen, dass wir uns dabei aber davor hüten müssen, die, äh, dem Idol der Alltagspsychologie äh, anheimzufallen und dass wir ähm, kritisch demgegenüber eingestellt sein müssen, woher denn die Einfälle unserer Beschreibungen stammen. Und äh, um zu illustrieren, wie das gelöst werden kann, möchte ich äh, auf einen denkgeschichtliches Beispiel zu sprechen kommen, das man vermutlich am besten kennt unter dem Topos des Anthropomorphismusverdachts. Die lass es mich so sagen. In einem meiner allerersten Seminare, die ich im Psychologiestudium besucht habe, ging es um Methodologie und in einer Sitzung zur qualitativen Methodologie ging es da um die Beschreibung und der Dozent damals hat uns gebeten, verschiedene Darstellungen äh, zu beschreiben. Und er hat uns darum gebeten, sie möglichst theoriefrei, möglichst annahmelos zu beschreiben. Und das waren dann Beispiele wie, wie etwa schwer zu identifizierende Farbmuster. Und da, dort hat er sich zum, den Spaß daraus gemacht eben ganz nahe auf ein Stück Stoff hinein zu zoomen und hat dann dabei natürlich auch den Effekt erzielt, den er wollte, nämlich, dass die Studierenden allerlei Figuren im Stoff gemeint haben zu entdecken. Dort jagt jemand ein Tier mit dem Speer. Dabei waren es einfach Wollkräusel von einem Mantel. Und das heißt, hier haben wir einen Zusammenhang entdeckt, den schon David Hume besprochen hat, wenn er davon gesprochen hat, dass man den Menschen nur lange genug in die Wolken äh, blicken lassen muss und dann findet er dort Gesichter und seinesgleichen. Der Dozent hat aber eben auch kurz Filme abgespielt und uns darum gebeten, den Tathergang, das war dann für die fortgeschritteneren, äh, den Tathergang zu beschreiben. Und wenn man das einmal gewissenhaft versucht nachzustellen, fällt einem schnell auf, wie schwer es ist, sich keiner intentionalen Sprache zu bemühen. Mit intentionaler Sprache meine ich hier so etwas wie, dafür ist der Podcast jetzt gewiss nicht das beste Medium, um es einem jemandem nahezubringen. Aber stellen Sie sich vor, Sie greifen nach einem Glas. Und wenn ich das nun so beschreibe, Sie greifen nach einem Glas, dann beschreibe ich es bereits in der intentionalen Sprache. Die Art von Sprache, auf die der Dozent uns hinführen wollte, war, dass wir sagen, dass wir lernen, den Zusammenhang anders zu sehen. Nämlich die Versuchsperson bewegt den rechten Arm nach links, nach links von ihrer Seite aus, öffnet dabei die Hand, führt sie an den Gegenstand, greift zu und so weiter. Da hebt ihn an, ohne hier irgendein Wollen, ein Tun äh, zu unterstellen. Das Schlimmste, was man hätte sagen können, wäre zu sagen, die Person will trinken und deshalb greift sie nach dem Glas. Das wäre das <lacht> das wär quasi das Feindbild, das die anthropomorphismus kritiker an die Wand malen. Und jetzt habe ich gesagt, das ist ein gutes Beispiel, um zu veranschaulichen, wie, die, äh, wie in der Psychologiegeschichte das Problem der Beschreibung einmal gelöst wurde. Und ich denke, dass das ein großer Verdienst der, des Behaviorismus war im frühen 20. Jahrhundert, die also beginnend mit den 1910er-Jahren, das ins Bewusstsein zu bringen, dass die Art und Weise, wie der Forschende an die Phänomene herangeht, durchaus methodisch geschult vonstatten gehen kann. Etwa wir beschreiben die Dinge zwar gemäß oder im Ausgang von ihrer Erscheinung, aber wir nehmen die Erscheinung nicht für bare Münze, sondern wir lernen auf wissenschaftlich reflektierte Art und Weise die Erscheinungen zu beherrschen und sie in ein für unsere Theoriezusammenhänge relevantes Format zu übersetzen. Also die dann im engeren Sinne wissenschaftliche Beschreibung. Nun will ich nicht so weit gehen oder ich will mich vor dem Missverständnis äh, schützen, dass man mir jetzt in die Schuhe schiebt. Ich würde sagen, wir müssen zurück in die zur behavioristischen ähm, Beschreibungsweise. Aber was ich doch ähm, ja, positiv hervorheben möchte, ist, dass der Behaviorismus hier eine frühe methodengeleitete Form der Beschreibung anbietet. Und ich denke, und das ist der Punkt, auf, äh, auf den ich mich dann tatsächlich festlegen will, dass die Phänomenologie etwas, verhält, äh, etwas Vergleichbares leistet, indem sie ähm, ein ausgearbeitetes Methodenrepertoire zur Verfügung stellt, das die Intentionalanalyse umfasst, aber auch die Epochee, und das uns dazu in die Lage versetzt die Phänomene so wie sie uns begegnen auf eine wissenschaftlich reflektierte Art und Weise zu beschreiben. Und das ist auch der Hintergrund von Methoden wie der descriptive psychological phenomenological method von Amadeo Giorgi. Von, über die du sicherlich mehr zu erzählen weißt als ich, Alexander, aber es ist, und darauf will ich nur kurz, äh, darauf will ich jetzt im Letzten eben hinaus, eben eine Art und Weise, die Phänomenologie genau für das fruchtbar zu machen, worum es uns heute geht: ähm, Beschreibungen zu generieren, zu kartieren und eben auswertbar zu machen. Das heißt, hier sehen wir ähm, eine Parallele, eine unwahrscheinliche Parallele zwischen. Behaviorismus und Phänomenologie. So, und ich habe jetzt gesagt, das soll mein letzter Punkt sein. Daran will ich mich ausnahmsweise einmal halten. Und ich bin gespannt, was du uns weiteres zu sagen haben wirst. Und vor allen Dingen bin ich gespannt auf die konkreten Phänomenbeschreibungen.
0: Die Parallele zwischen Behaviorismus und Phänomenologie ist auch von anderen gesehen worden. Ich erinnere mich an Texte von Karl Friedrich Graumann, der eben schon erwähnt worden ist, in der Ähnliches dargestellt wird, nicht jede Form von Behaviorismus. Und dennoch will ich hier auch nochmal eine Perspektive aufzeigen, wie man das, was wir gerade bestimmt haben, systematisch epistemologisch darstellen kann. Und auch wieder auf dem Terrain der Phänomenologie, denn die hussalianische Phänomenologie unterscheidet drei verschiedene Einstellungen. Das ist die natürliche Einstellung, von der ich eben gesprochen habe, im Sinne einer Alltagseinstellung im Sinne des Common Sense, auch wenn das nicht deckungsgleich ist, aber es geht in diese Richtung, dann haben wir die wissenschaftliche Einstellung und dann die phänomenologische Einstellung. Und dieser letzte Kontrast ist jetzt der interessante, also inwiefern koinzidiert da etwas, inwiefern tut es das nicht. Und das ist so zu sehen, dass wir uns die Frage stellen müssen, was da beschrieben wird. In der wissenschaftlichen Einstellung, so wie sie von Husserl dargestellt wird, handelt es sich um Beschreibungen von etwas, was als objektive ähm, Beschaffenheit präsupponiert wird, vorausgesetzt wird. Ich blicke und sehe etwas und das, was ich dort sehe, der Baum da, den vermeine ich als etwas, das eben in dieser Art, wie ich ihn sehe, gegeben als Objektivität, als Gegenständlichkeit als wirkliche Gegenständlichkeit gegeben ist. Also ich beginne zu sagen, dieser Baum ist ähm, jetzt, äh, also er trägt keinen Laub und das äh, ist eine Beschaffenheit, die seine natürliche Verfassung, seine naturkausale Verfassung auszeichnet. Die phänomenologische Betrachtung dem, dem gegenüber sieht davon ab. Sieht davon ab. Und das ist natürlich jetzt gerade dann interessant, wenn wir über den Bereich des Psychologischen sprechen. Ist die Beschreibung, die wir vornehmen in der, in der Psychologie, Ausdruck von einem naturkausalen Umstand? Oder ist sie Ausdruck der, des Sinngebungsprozesses oder des bedeutungsvollen Strukturzusammenhangs? Und wenn sie das Letzte ist, wie steht dieses im Verhältnis zum Ersten? wie ist die Beziehung zwischen bedeutungsvoller Gestaltung unserer, unseres horizontal erlebten perspektivischen, subjektiven äh, Erlebnisraums oder unseres ähm, äh, Erlebnisflusses, unseres Erfahrungsstroms, im Verhältnis zu dem, was wir unterstellen, dass es etwas sei, was dort manifest abläuft. Und ich kann nicht unterstreichen, wie wichtig diese Beziehung ist, um zu verstehen, was in den letzten 50 Jahren Psychologiegeschichte geschehen ist. Und das hat mit einem Umstand zu tun, und das ist ein Text, den ich auch schon in der Vergangenheit erwähnt habe, nämlich ähm, äh, Richard Nisbett ähm, und Timothy Wilsons Text äh, von 1977, der sich mit der Introspektionsfrage auseinandersetzt. Und die Argumentation, die dort vorgetragen wird, ist zu sagen, wenn wir behaupten, dass unsere Selbstbeobachtung oder Selbstwahrnehmung veridikale Aussagen über die kausale Entstehung, über die Genese unserer Erfahrung ähm, zu Begründen imstande sei, dann liegen wir falsch. Anders gesagt oder einfacher gesagt, wenn ich meine eigenen Gedanken beschreibe, bin ich dazu imstande, frage, frage ich, bin ich dazu imstande, zu erklären, wie sie naturkausal zustande gekommen sind? Die Antwort ist nein. Weswegen ist hinein, das ist etwas, was wir, ähm, denke ich, auch schon in der Introspektionsfolge thematisiert haben. Das will ich jetzt einfach mal ausklammern. Der Punkt ist, die eine Perspektive ist zu sagen, wenn ich mein eigenes Erleben beschreibe, beschreibe erhebe ich den Anspruch, dass diese Beschreibung Aussagen darüber trifft, wie mein beispielsweise physiologischer Teil des informationsverarbeitenden Apparates oder Mechanismus oder Organismus der das hervorgerufen hat, abläuft oder nicht. Und dieses oder nicht ist entscheidend. Denn das ist die Alternative, über die wir hier sprechen in der phänomenologischen Einstellung. Nämlich der Sinnzusammenhang, der darin zum Ausdruck kommt. Ja, also man könnte sagen, ich äh, mache eine Kopfrechenaufgabe. Ich überlege mir, 3 plus 3, was ist das Ergebnis? Und... Ähm, wenn ich das betreibe, beschreibe ich, was ich dabei erlebe. Ich verbalisiere es. Ja, ich könnte zum Beispiel, ich, ich fingiere einmal, ich stelle mir ähm, drei Kugeln vor und füge Schritt für Schritt drei weitere hinzu und zähle mit. Ja, also die drei, dann die vier, dann die fünf, dann die sechs höre auf, wenn ich drei Schritte gegangen bin. Das wäre eine Beschreibung dessen, was ich auf der Inhaltsseite dabei erlebe und jetzt ist die Frage, ist dieses Erlebnis der Inhaltsseite etwas, was mir eine Einsicht dahinein erlaubt, was beispielsweise währenddessen in meinem Gehirn geschehen ist oder ähm, wenn es nicht das Gehirn sein muss, wie die Funktionen abgelaufen sind, die in meinem informationsverarbeitenden äh, kognitiven System kognitiven ähm, Kognitiven äh, Apparat äh, zusammenhang abgelaufen sind. Eins von beiden ist nicht so wichtig, es welch, es ist nicht so wichtig, über welche der beiden Auskunft gegeben wird. Wichtig ist, dass es sich um eine genetische Perspektive handelt: die tatsächliche, wirkliche, re, also nicht reale, sondern existente Entstehung, in dem sich etwas äh, verändert hat sodass ich das gedacht habe, was ich gedacht habe. Gibt der Prozess des Denkens darüber Auskunft oder nicht? Das ist die entscheidende Problematik, die mit dieser Differenzierung verbunden ist. Wissenschaftliche Einstellung, phänomenologische Einstellung. Gewiss ist, dass ich bei dem Denken der, ähm, der Kopfrechenaufgabe etwas erlebt habe. Das ist ein phänomenaler Tatbestand. Ich sage nicht phänomenologischer Tatbestand. Das, ist eine, das gehört zur phänomenalen Welt. Aber wie ist, das wie ist die Beziehung der phänomenalen Welt zur Existenz, zur kausal-genetischen Natur? Das ist die Frage, von der wir hier handeln. Man kann nun sagen, und so haben eben Nisbet und Wilson argumentiert, dass weil sie, was seinerseits ein strittiges Argument ist, weil sie behaupten, dass unsere Selbstwahrnehmung keine Auskunft über die Natur kausalen Prozessen geben würde, dass wir deswegen diese Art der Beschreibung aus der Psychologie austilgen sollten. Das ließe sich sagen. Ja. Man könnte sagen, dass der Prozess 3 plus 3 gleich, äh, gleich 6 zu so beschreiben als eine Form von Introspektion keinen psychologischen, kein für die Psychologie von Bedeutung seienden Gehalt ausdrückt. Das ist das eine. Das macht es sich sehr leicht. Das ist eine Tilgung der phänomenalen Welt, des phänomenalen Erlebens aus der Psychologie. Es macht es sich sehr leicht. Es bleibt eine Psychologie ohne Phänomenalität übrig. Es ist allerdings zugleich, und das ist jetzt die Ironie der ganzen Geschichte, es bleibt eine Psychologie ohne Explanandum. Wie soll denn eine Psychologie dieser Art, die die Beschreibung aus ihrem Gegenstandsbereich mit aller Vehemenz tilgt, wie soll diese Psychologie noch irgendetwas zu erklären haben, was die Physik oder die Biologie nicht schon längst erklärt hätten oder besser zu erklären imstande sind? Tatsache ist, dass sich hier Nisbet und Wilson den Stuhl unter dem eigenen Gesäß wegziehen. Ähm, Dementsprechend ist die Lösung des Problems nicht ganz so einfach. Jetzt könnte man sagen: Na gut, die Beschreibung der phänomenalen Welt taugt eben nur für die eine Seite. Es geht nur darum, das Explanandum zu bestimmen, und dann äh, sagen wir: Na gut, die Person hat 3 plus 3 gleich 6 gedacht. Das ist eine nach, unseren, nach unserer Auffassung der Mathematik zutreffendes Urteil und das, die andere Person hat sieben geurteilt, das ist ein falsches Urteil, was ist denn dann bitte der Unterschied zwischen den beiden Fällen? Dann sagen wir, nur auf der einen Seite interessieren uns die psychologischen Beschreibungen, auf der anderen Seite wiederum nicht. So. Das unterstellt jetzt aber, dass wir da einfach, also äh, frei Schnauze, sage ich einfach mal, ins Unreine gesprochen, Korrelationen rechnen können, und die, äh, die Behauptung aufstellen können, dass wenn ein sinnvoll erlebendes Lebewesen ein Urteil fällt, dass dann der, der dazugehörende kognitive Apparat samt seiner physiologischen Grundlage irgendwelche Arten von Veränderungen zeigen sollen. Das unterstellt bereits, dass die physiologische Strukturveränderung, die dabei erfolgt ist, eine bestimmte, einen bestimmten Aufbau haben müsste. Und das setzt wiederum voraus, dass ein, eine Kenntnis über die Beziehung zwischen phänomenaler Welt, phänomenaler Gegebenheit und Naturkausalität vorliegt. Ja? Also auch hier haben wir eine Präsupposition, eine Vorannahme über das Verhältnis von phänomenaler Welt und ähm, physiologischem Substrat oder kognitiver Funktionseinheit. Da sieht man sehr klar, dass, das, äh, dass die psychologische Beschreibung eben nicht so schnell geträgt werden kann, wenn man sich darauf einlässt, dass man nur die, ähm, die objektivistische Beschreibung zulässt. Es bleibt ein Surplus. Wenn die Psychologie eigenständige Disziplin ist, wenn es tatsächlich einen Grund gibt, Psychologie zu betreiben, dann muss die phänomenale Welt darin ein Bestandteil sein. Und wenn die phänomenale Welt darin ein Bestandteil ist, dann ist es ein Problem und keine Selbstverständlichkeit wie die Beziehung zwischen diesen Ebenen der physiologischen und der Funktion, des funktionalen Substrats ähm, und der phänomenalen Erfahrung selbst vermittelt ist. Und damit haben wir den Salat. Das bedeutet, dass wir uns tatsächlich mit dem Wesen, mit der Struktur, mit dem Aufbau äh, der phänomenalen Welt beschäftigen müssen und ihrer Beziehung zu allem Weiteren, bevor wir psychologische Forschung mit einem vollständigen Erkenntnisanspruch betreiben können. Und genau diese Aufgabe stellt sich ja die Phänomenologie. Also, ähm, das ist etwas, bei dem wir jetzt sagen können, das Ausgangsproblem Alltagssprache und phänomenale äh, Beschreibung wird um die dritte Perspektive der objektivistischen naturwissenschaftlichen Beschreibung ergänzt. Und alle drei spielen ihre Rolle. Und die Beziehung zwischen allen dreien, das ist nicht so, dass wir sie glasklar vor Augen hätten und eine von der anderen abgrenzen können, austauschen können. Und deswegen glaube ich, dass du sehr äh, mit großem Recht darauf hingewiesen hast, dass die Akkuratesse, die Präzision der naturwissenschaftlichen Beschreibung von größter Bedeutung für die psychologische äh, Arbeit ist. Es ist nur wichtig, darauf zu sehen, welche Implikationen es hat. Und ähm, nach meinem Dafürhalten ist es eben so, dass es eine Art der psychologischen Beschreibung gibt, die, wie ich schon erwähnt hatte, am Ast sägt, auf dem sie sitzt. Und das ist der eliminative Materialismus, der eben durchaus mit der Auffassung zu vertreten ist, die ich gerade mit Verweis auf Nisbet und Wilson dargestellt habe. In den 70er Jahren, in denen die Computermetapher grassierte und eine allgemeine Euphorie der Naturalisten vorherrschte, der Physikalisten vorherrschte, war es durchaus denkbar zu sagen, die Psychologie arbeitet genau dann am präzisesten, wenn sie jede Art von phänomenaler oder alltagssprachlicher Beschreibung aus ihrem Repertoire austilgt. Dann bleiben eben nur noch die harten, objektiven, naturkausalen Grundprozesse übrig und es ist auf diese Art und Weise möglich, die Maschinerie unter der Motorhaube des Geistes möglichst präzise darzustellen. Das hat sich aber eben genau aus dem Grund als ein Irrtum erwiesen, den ich schon genannt habe, nämlich, dass dann kein Explanandum mehr übrig bleibt und in dem Moment, in dem man begreift, dass das Explanandum der Psychologie eben in das Feld, in das phänomenale Feld fällt, <lacht> in dem Moment ähm, wird das Ganze zu einer Schwierigkeit. Ja, Man kann nicht man kann diese Aufteilung, die ich gerade skizziert habe, zwischen phänomenalem Explanandum und naturkausalem Explanans nicht so leicht gestatten, wenn man sich nicht bestimmten naturalistischen Präsuppositionen, unhinterfragten Voraussetzungen über das Verhältnis zwischen genau diesen beiden Sphären hingeben möchte. Und das ist der Grund, weswegen psychologische Beschreibungen nicht einfach nur so etwas wie ein, ähm, äh, ein, ein Luxus sind, ein, ein Spiel, ein Spiel mit Worten, äh, so wie du es dargestellt hast, also die, äh, die litera die literarische, das literarische bonbon einer Beschreibung. Ja? Ähm, es ist im Gegenteil eine Schicksalsfrage. Es ist eine Schicksalsfrage, denn... Diese Problematik der Beziehung zwischen phänomenaler Welt und der, ähm, der psychischen Konstitution äh, oder besser gesagt der psychischen Genesis, der physiologischen oder funktionalen Genesis der Erfahrung, die hängt eben genau davon ab, dass wir dem auf den Zahn fühlen, was es mit der phänomenalen Welt überhaupt auf sich hat. Ich will das. Unterstreichen, das ist ein Argument, was ich für entscheidend halte. Man kann, ich, ich fange anders an, ich erinnere mich an ein schönes Zitat, ich kann es nicht mehr ganz rekonstruieren, wo ich es her habe, das, sagt, das besagt, wann immer wir das Wesen des Menschen bestimmt zu haben glauben, so fällt es sogleich in die Schatten zurück. Das ist so ungefähr, was das Zitat besagt. Und ähm, das ist jetzt sozusagen ein Optimismus, dass sich hier etwas beständig entzieht, ein Entzug, von dem bereits Martin Heidegger gesprochen hat. Also äh, die, das Mysterium des Gegenstandes der Psychologie erhält sich selbst. Aber dann gibt es die Alternative. Und diese Alternative würde ich mit einem schönen Begriff aus der Phänomenologie äh, benennen. Und das ist Wesensblindheit. Blindheit kann ein, ähm, ein Mangel sein. Blindheit kann aber auch in einem übertragenen Sinne eine Problematik der Einstellung sein. Manches Mal akzeptiert man, dass man etwas nicht sieht, so wie man die Scheuklappen akzeptiert. Entweder aus Gewohnheit oder aus Faulheit. Oder eben gerade aus der Bemühung, den eigenen Standpunkt zu immunisieren, anders gesagt, um es sich leicht zu machen. Und genau das kann auch der Fall sein, wenn wir die, ähm, das phänomenale Feld beschreiben. Wenn wir das phänomenale Feld oder Bewusstseinsfeld, um einen schönen Ausdruck von Aaron Gurwitsch zu verwenden, wenn wir das Bewusstseinsfeld beschränken auf eine, ich sage mal, Mund, für die Funktionalismus, mundgerechte äh, Vielfalt äh, oder äh, Varianz von äh, Erfahrungen, dann ähm, schließen wir die Augen vor, dem, vor der eigentlichen Tiefe und Fülle der Erfahrung. Es ist also möglich zu sagen, dass sich das mit dem Erfahren, mit dem Erleben, ja gerade eben so darstellt, dass es ganz wunderbar zu unseren Computermetaphern und zu unseren physiologischen Erklärungen passt. Die Kreativität fehlt mir nicht, um zu sagen, dass man zum Beispiel das Phänomen, sagen wir einfach heizhalber und plakativerweise, der Liebe, genau so darstellen kann, als ginge es dabei um nichts anderes, um ein höheres oder niederes Maß an Attraktion, an Attraktivität, dass man ganz wunderbar dann korrelieren kann mit einem, sagen wir einfach mal, einem Liebeshormon, äh, Oxytocin oder wie auch immer, das dann mehr oder weniger stark ausgeschüttet wird. Natürlich kann man das phänomenale Feld genau so beschreiben, dass es reibungslos zu unseren physikalistischen, unseren physiologischen, unseren biologistischen Beschreibungen passt. Das ist dann eine Unterwerfung der psychologischen Beschreibung unter die Modelle, Konstruktionen und Theorien, die gerade nach dem vorherrschenden Paradigma zur Verfügung stehen. Das ist das Szenario der psychologischen Ideen- oder Wesensblindheit. In dem Moment macht sich die Beschreibung untertan und das bedeutet, dass die Psychologie sich zufrieden gibt. Es ist für mich ein beinahe dystopisches Szenario. Wir akzeptieren eben gerade die Beschreibungen so, dass sie zu unseren Theorien passen, zu unseren Konstrukten passen und hören auf, uns über die Tiefe und Schönheit des menschlichen geistigen Lebens zu wundern. So führt sich die Psychologie ihrem eigenen Ende zu. Nicht, weil sie angekommen ist. Es handelt sich nicht um eine Ankunft sondern weil sie deklariert hat, dass der Punkt, an dem sie angelangt ist, eben schon das ganze Faszinosum der Psyche abschließt.
1: Ja, wie du dir vorstellen kannst, Alexander, äh, sagen mir deine Schlussausführungen sehr zu. Und ich äh, kann unmittelbar nachvollziehen, dass du äh, glaubst, dass die Beschreibung und die beschreibende Haltung äh, dem Psychologen oder die Psychologin in so etwas wie eine in einen Schulterschluss mit der Verborgenheit oder der geheimnisvollen Natur des Wissens des Menschen eben bringt. Also ich denke auch, dass es mir, oder ich sollte erklären, weshalb es mir verständlich erscheint. Und das ist, weil du die Beschreibung mit einer rezeptiven Grundhaltung in Beziehung gesetzt hast, sodass es hier eben der Fall zu sein scheint, dass wir, wenn wir die Phänomene, so wie sie uns erscheinen, beschreiben, sie zunächst einmal uns widerfahren und wir versuchen, diesem Widerfahren der Erscheinung möglichst gerecht zu werden. Das heißt, möglichst weniges von uns selbst mit hineintragen und das, was wir von uns selbst mit in die Phänomenbeschreibung hineintragen, anschließend zu reflektieren und transparent zu machen. Das ist ein Zusammenhang, auf den ich ähm, gleich noch einmal im Detail zu sprechen kommen möchte, aber zunächst einmal ist es doch äh, wichtig hervorzuheben, dass eine Unterscheidung, die unseren Ausführungen bisweilen ähm, zugrunde gelegen ist, es war, dass die Beschreibung nicht so sehr mit Wahrheit und mit Falschheit zusammenhängt oder nur unter besonderen Bedingungen, sondern viel eher mit der Akkuratheit und das war das, was ich gerade auch versucht habe auszudrücken mit dem Begriff der Gegenstandsgerechtigkeit oder der Gegenstandsangemessenheit der Phänomenbeschreibung. Das heißt, das vom Phänomen in seinen wesentlichen ähm, Zügen tatsächlich auch zu treffen und wenn es sich nun eben so verhält, dass das, dass das Phänomen, das beschrieben werden soll, das Wesen des Menschen ist, dann muss diese beschreibende Haltung, die einen in Verbindung setzt mit der geheimnisvollen Natur, das Wissen des Menschen ebenso, einen dazu in die Lage versetzen, das geheimnisartige Teil der Beschreibung werden zu lassen. Das heißt, hier haben wir eine Doppelfunktion der Beschreibung. Die Beschreibung durch ihre rezeptive Art lässt uns mit den Phänomenen, so wie sie uns erscheinen, resonieren. Sie stellt eine Verbindung her und auf der anderen Schei Seite ähm, ist es die Beschreibung, die das Phänomen, so wie es erscheint, und der Entzug ist eben eine, ein Modus der Erscheinung, zum Ausdruck bringt. Also hier bin ich ganz bei dir und ganz bei der Zusammenfassung, wie du sie äh, von Heideggers äh, Ausführungen aus Wasser als Denken getroffen hast. Also, dass das Wesen, des Menschen darin besteht ein Zeigender zu sein, weil er sich entzieht. Das könnte auch genauso gut wie irgendwo anders her könnte. Das Zitat, von dem du gesprochen hast, dass das ähm, Wissen des Menschen, sobald man es einmal meint, bestimmt zu haben, sich ins Dunkel zurückzieht, von Heidegger stammen. Es ist ja letztlich ein Ausdruck dieser stehenden Rede der philosophischen Anthropologie, die inspiriert ist durch das Wort von Nietzsche, dass der Mensch das nicht festgestellte Tier ist. Jetzt wollte ich aber so vorgehen, dass ich diese Art der Beschreibung kontrastiere, konterkariere mit einer Eigenschaft, wie sie der wissenschaftlichen Erklärung beigelegt wird. Und das ist die Eigenschaft, dass eine gute Erklärung überraschend ist. Eine gute Erklärung ist eine Erklärung, die eine große, explanatorische Distanz, wie man sagt, zurücklegt. Wenn man ähm, Erklärungen so auffasst und so bewertet, drückt man damit aus, dass man sich dem Galileischen Weltbild verpflichtet fühlt, indem die Wissenschaft, die etwas erklärt, hinter den Schein zurückgeht und äh, den Blick des Forschenden für die eigentlichen Zusammenhänge der Wirklichkeit eben öffnet. Und so ist es eben so, dass eine Erklärung, die zwei auf den ersten hin unwahrscheinliche Dinge in Zusammenhang bringt, uns begeistern kann. Häufig ist es doch so, dass wenn wir, wenn wir beispielsweise hören, Erstgeborene sind im Durchschnitt intelligenter, dann ist das etwas, das nicht selbstverständlich ist, sondern es ist etwas, das uns überrascht und dadurch auch das Interesse weckt. Und Dieser entwicklungspsychologische Befund kann nun auf die verschiedensten Weisen erklärt werden. Eine Erklärung, wie sie der berühmte Psychologe, und jetzt werde ich mich mit dem Namen wieder mal schwer tun, Za Jong, getroffen hat, war eben die Erklärung des intellektuellen Klimas. Und da sagt er, die Intelligenz eines Kindes ist eine Funktion des intellektuellen Klimas, dass sich als der Durchschnitt der Intelligenzen einer Familie ähm, darstellen lässt. Also wenn man zwei durchschnittlich intelligente Elternteile hat, beide mit einem IQ von 100, und ein, die ein Kind äh, gebären, ein Einzelkind, das auf die Welt kommt, mit einem IQ von 0, dann ist das intellektuelle Klima zum Zeitpunkt der Geburt ähm, 200 durch 3, also 66,6 periodisch. Und das ist das Klima, in dem das Kind heranwächst. Und nun ist es so, wenn wir, sagen wir, ein Jahr später kommt das nächste Kind auf die Welt und das erste hat bis zu diesem Zeitpunkt einen IQ von 10, wohingegen die Eltern immer noch einen IQ von 100 haben, dann haben wir hier ähm, ein intellektuelles Klima von 210 durch 4, was mir jetzt <lacht> schwerfällt, im Kopf auszurechnen, aber was klar ist, ist, dass die Zahl geringer ist als die beim Erstgeborenen, sodass äh, sich ein eine Diskrepanz ergibt zwischen dem ähm, intellektuellen Klima, in dem der Erstgeborene aufgewachsen ist und dem, in dem der Zweitgeborene aufgewachsen ist. Und das ist eine Art und Weise, diesen, diese große explanatorische Distanz durch Zusammenhänge ähm, zu erklären, die zunächst einmal mit dem, wie wir Intelligenz für gewöhnlich verstehen, nicht das Geringste zu tun haben, sondern die Intelligenz wird verstanden durch etwas, wir beinahe äh, koinzident, das ist durch etwa, durch einen Strukturzusammenhang, der sich mit logischer Notwendigkeit aus der Anzahl der anwesenden Personen ergibt. Das heißt eine so inhaltsarme Erklärung, wie sie nur möglich ist, die dadurch aber gerade durch diese inhaltsarme Armut <lacht> ähm, eine, einen quasi universalen Status erlangt. Ja, Alexander. <lacht> Du schreibst mir gerade, dass der IQ, dass das intellektuelle Klima für den Zweitgeborenen im Beispiel 52,5 war. Vielen Dank. Es ist also somit 7,5 Punkte geringer als beim Erstgeborenen, sodass wir 2,5 Punkte intellektuelles Klima-Nachteil verzeichnen Ja, jetzt habe ich es falsch gesagt. 7,5 Punkte Nachteil verzeichnen müssen. So. Aber dieses ganze Beispiel sollte jetzt dazu dienen, den Unterschied von Erklärung und Beschreibung zu illustrieren. Jetzt wollte ich aber auf etwas zurückkommen, von dem ich eingangs gesprochen habe, was äh, noch einmal näher auf den Zusammenhang ähm, des Beschreibens und seiner Doppelstruktur eingeht. Das Beschreiben ist ähm, insofern zwiefältig, als dass eine, jede Beschreibung zurückverweist, meines Erachtens nach, auf das beschreibende Subjekt. Und die Beschreibung des Phänomens nimmt das Phänomen zwar möglichst rezeptiv auf, aber es ist doch immer auch so, dass das ein unvollkommener Prozess ist, der, der dem eben verschiedene sogenannte intervenierende Variablen in den Weg kommen. So ist das etwa, So kann man sich gut vorstellen, dass man in der einen Situation eher als in einer anderen zu einer guten Phänomenbeschreibung in der Lage ist. Sagen wir, man beobachtet jemanden dabei, wie er ein Glas hebt, beschreibt es einmal, während man mit dem Rücken zur Autobahn sitzt und einmal im ruhigen Laboratorium. Und ähm, wir können uns vorstellen, dass die ruhigere Umgebung des Laboratoriums eher dazu geeignet ist, eine psychologisch akkurate Beschreibung zu geben. Das heißt, wir haben hier situative Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber es gibt auch persönliche Faktoren, die eine Rolle spielen. Das beginnt bei so einfachen Dingen wie etwa dem Vokabular. Ich kann nur die Worte in einer Beschreibung verwenden, die mir tatsächlich bekannt sind. Vielleicht fällt mir das eine oder andere Wort ein, das ich nicht so kennen meinte, aber das Vokabular ist doch sicherlich ein begrenzender Faktor in der Beschreibung, der aber nicht irrelevant ist für die Güte der Beschreibung. Wenn wir die Güte der Beschreibung eben, wie wir uns ja jetzt auch mehrmals darauf verständigt haben, in Zusammenhang bringen mit der Akkuratesse des Beschrieben, äh, mit der Akkuratesse. Ähm, und damit mit einem, äh, also wenn eine gute Beschreibung ein adäquater Ausdruck dessen ist, was da erscheint. So könnte man es äh, sagen. Und es gibt eben noch andere solche persönliche Faktoren, wie etwa die Stimmung. In einer depressiven Stimmung, das zeigen äh, Priming-Experimente en masse, neige ich eher zu dieser als zur anderen Wort, weil eher dunkle Worte, eher Worte, die eben diese depressive Stimmung zum Ausdruck bringen. Aber das Ganze kann auch so weit gehen, dass sich persönliche Sympathien ausdrücken oder politische Einstellungen. Ich werde meinen besten Freund anders beschreiben in einer, selben Handlung, in einer vergleichbaren Handlung wie beispielsweise Adolf Hitler, <lacht> um ein Extrembeispiel zu wählen. Also alles das figuriert das, was eine Beschreibung ausmachen kann, und verweist eben zurück, dass der Akt des Beschreibens ein konstitutiver Bestandteil des Gehalts des Beschriebenen ist. Und das, äh, gibt mir jetzt, diese Ausführungen bieten mir jetzt die Gelegenheit auf, ein Best Practice-Beispiel zu verweisen. Also ein Beispiel der psychologischen Forschung, in der das Ganze besonders gut gelöst worden ist. Und das ist, für in meinem Dafürhalten, die Psychotherapieforschung. In der Psychotherapieforschung ist es das so, dass die Und das ist ein Zusammenhang, der aus der Psychoanalyse kommt. Insofern muss ich leider mit einem Vorsatz brechen, sie auszuklammern. Aber ich denke, dass das in diesem Zusammenhang auch sachgemäß ist. Die Psychoanalyse analysiert unter anderem die Struktur von Gegenübertragung und Übertragung. Das heißt schlussendlich, dass in der therapeutischen Situation gewisse Beziehungsmuster ausagiert werden, die eigentlich nicht zwischen Patient und Therapeut stattfinden, sondern, sagen wir, zwischen Patient und Ehegattin oder zwischen Therapeut und ähm, Studentin und so weiter. Und jetzt ist es so, dass gewisse Übertragungen, die der Patient erlebt, vom Therapeuten angenommen werden können. Das heißt, etwa wenn wir... Und dann ausagiert werden können, um, um das Ganze an einem Beispiel zu veranschaulichen. Es ist vorstellbar, dass ein Patient in die Praxis kommt, der besonders ähm, deutlich zum Ausdruck bringt, dass ihm eine starke, autoritative Hand ähm, am liebsten wäre, er möchte keinen Therapeuten, der nur schweigt, sondern er möchte jemanden, der ihm sagt, was Sache ist und fordert das auch mehr oder weniger explizit ein. Das kann jetzt sein, dass er das will, weil sein jüngst verstorbener Vater immer so mit ihm gesprochen hat und er sich dadurch Heilungserfolge ähm, verspricht. Wenn der Therapeut jetzt tatsächlich so vorgeht und autoritative Weisungen gibt oder aber wenn er sich auf, dieses, auf diesen Wunsch der autoritativen Weisungen dadurch bezieht, indem er es gerade extra nicht tut und gerade besonders laissez-faire mit diesem Patienten umgeht, dann kann man hier von einer Gegenübertragung sprechen. So, und jetzt äh, ist das äh, die Beschreibung des Zusammenhangs gewesen, aber ich habe ja auch gesagt, dass es das ein Best-Practice-Beispiel ist. Es ist nämlich so, dass in der Supervisionsstruktur von psychoanalytischen äh, Therapeutenausbildung diese Übertragungs-, Gegenübertragungsgeschehen dezidiert und äh, in Länge reflektiert werden. Und ein großer Sinn, weshalb große Anteile der Therapieausbildung Selbsterfahrung beinhalten, ist gerade die eigenen Neigungen zur Gegenübertragung kennenzulernen und gewinnbringend in, in den therapeutischen Prozess. Und dazu gehört eben auch die Phänomenbeschreibung der Erstpräsentation beispielsweise, also wie der Patient zum ersten Mal in der Praxis ankommt zu ähm, Durchzuführen. Sagen wir, ich stelle in mir immer wieder fest, dass sie, oder jemand stellt immer wieder in sich fest, dass er gewisse konservative Sehgewohnheiten hat und sein, er, er hat einen Erstkontakt mit einem Patienten, der äh, wie ein Punk in die Praxis kommt, mit Irokesen, Haarschnitt, gefärbten Haaren, zerrissenen Kleidern und so weiter. Und er nimmt in sich schon im ersten Händedruck einen Unwillen wahr und ähm, dann ist das auch noch ein Patient, der jetzt über depressive Verstimmungen klagt und eigentlich hört der Therapeut nur eine Litanei und wünscht sich, dass der Rebell sehe, dass all die Probleme, an denen er leidet, schon von seinen Ahnen dreimal intensiver durchlitten worden waren und so weiter. Das heißt, hier hätten wir einen Fall von Gegenübertragung, in dem die persönliche Disposition des Therapeuten der adäquaten Phänomenbeschreibung im Weg steht. Genau bis zu dem Punkt, wo der Therapeut sich eben bewusst wird, dass er ähm, immer, immer schon und in, zu anderen Gelegenheiten eben solche Sehgewohnheiten hatte, solche Beschreibungsgewohnheiten hatte und äh, das Ganze sozusagen überwindet durch diesen selbstreflexiven Akt. Jetzt ähm, habe ich mir selbst zugehört und ich denke, dass ich dieses Beispiel ähm, breit genug gemacht habe, aber es setzt auch in einer gewissen Weise die Bühne für unser erstes Material. Und ähm, das ähm, Wort Bühne trifft das hier besonders gut, weil es etwas Szenisches hat. Ich habe ja jetzt gerade davon gesprochen, dass es Erstkontakte mit Patientinnen und Patienten in der psychotherapeutischen Praxis gibt und dass man sich dafür gewöhnlich, zumindest war es vor drei Jahren noch gewöhnlich, ähm, erst einmal die Hand gibt. Und da ich weiß, dass das erste Material eines deiner Expertisegebiete betrifft, Alexander, und ich den, vor allen Dingen den Autoren, nicht sonderlich gut kontextualisieren kann, würde ich vorschlagen, dass ich an dieser Stelle dir gleichzeitig mit dem Beispiel die Bühne übergebe.
0: Danke. Ich trete auf die Bühne und äh, spreche über Jan van den Berg, einen ähm, niederländischen Psychiater, der dafür bekannt geworden ist, dass er die phänomenologische Psychiatrie und Psychotherapie vorangetrieben hat. Er gehört zu dem Umfeld der ominösen Utrechter Schule, die ich in der Vergangenheit schon eingeführt habe, in FIPSI, als wir über die Rolle der Phänomenologie in der Psychologie gesprochen haben. Jan Vandenberg ist jemand, der der, Phän der, der Utrechter Schule der Phänomenologie insofern zuzu. So, so, ordnen ist, als dass ohnehin eine, eine eher, ein eher lockerer Verbund von interdisziplinären Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gewesen ist, bei denen eben die ähm, Historiker sich auch streiten, ob es wirklich eine Utrechter Schule gegeben hat oder ob es mehrere gegeben hat, die ähm, koinzidierten und irgendwie miteinander zusammengewirkt haben oder sogar gar keine gegeben hat. Denn ähm, im Kern ist der Teil der Psychologen die damit gemeint sind, eben vor allen Dingen äh, Frederik Beutendijk, der selbst nicht wirklich Experimentalpsychologe gewesen ist, allenfalls theoretischer Psychologe, und äh, Johannes Linzrothen, der früh verstorben ist. Und Vandenberg war eben jemand, der mit diesen Leuten zusammengearbeitet hat und auch so in dieser Publikation, aus der die Passagen stammen, die ich jetzt gleich vorlesen möchte, mh, aber der selbst eigentlich kein... Ähm, Psychologe gewesen ist, sondern Psychiater. Er hat eine wichtige Abhandlung mh, veröffentlicht über die äh, phänomenologische Psychiatrie, äh, phenomenological Approach to Psychiatry. Und das äh, ist recht früh erschienen, in den 1950er Jahren, aber eine äh, für die Psychiatrie doch relevante historische Quelle, Allerdings ist die phänomenologische Psychopathologie der Gegenwart eher abständig von der Utrechter Schule. Im Mittelpunkt der Utrechter Schule stand der Situationsbegriff und so ergibt sich auch der Titel dieses Sammelbandes hier. Begegnung ist der deutsche Titel. Es geht um die Situation, in, in der man sich begegnet. Eine Sammlung von verschiedenen Beiträgen namhafter Vertreter zum Beispiel von Gebsattel hat, glaube ich, veröffentlicht. Plessner hat, glaube ich, in dem Band auch etwas veröffentlicht. Es werden ganz verschiedene Situationen ähm, dargestellt. Ich glaube auch so etwas wie das Hotelzimmer. Ich habe den Band äh, einmal gescannt. Ich könnte ihn jetzt während ich spreche versuchen, in meinen äh, Archiven hier zu finden. Ja, ich habe ihn tatsächlich gerade zur Hand und kann ihn quasi live jetzt erzählen, was da noch für spannende andere... Mh, Beiträge dabei gewesen sind, also zum Beispiel haben wir hier <köhnt> zur Psychologie des Neulings oder The Initial Stages of Social Contact von Gebsattel schreibt über Numinose-Ersterlebnisse und der wichtige Psychiater Kurt Goldstein der für die Psychologie, für die Phänomenologie eine wichtige Bezugsperson gewesen ist, schreibt über das für mich jetzt auch sehr schöne Thema, ich habe den Aufsatz auch mal gelesen vor geraumer Zeit, das Lächeln des Kindes und das Problem des Verstehens des anderen Ich. Der erwähnte Plessner müsste hier auch noch vorkommen, und zwar ist das der Name Unsere Begegnung, der, der Aufsatz trägt den schönen Namen Unsere Begegnung und wer ist uns? Das ist Helmut Plessner und Frederik Beutendijk, zu dessen Ehren dieser Sammelband veröffentlicht worden ist. Denn Plessner ist als äh, Flüchtling bei Beutendijk damals, glaube ich, noch in Antwerpen und noch nicht in Utrecht untergekommen in der Zeit der Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland. Also hier haben wir einen ausgesprochen spannenden Band, der zeigt, wie eng Psychologie und <lacht> Phänomenologie in den er Jahren in den Niederlanden verbunden waren. Eine Person, die ich noch erwähnen möchte, ich, während ich es hier gerade parallel lese, ist äh, Stefan Strasser, der, der österreichische phänomenologische Psychologe. Jemand anderes, Erwin Strauß, der in die ähm, Vereinigten Staaten emigriert ist. Strasser schreibt, Gedankensplitter zu einer Phänomenologie des Scheidens. Strauß schreibt, der archimedische Punkt. Ausgesprochen spannende Namen. Ich kann nicht ab, da bin ich zu sehr Historiker, ich muss die Namen noch nennen. Adolf Portmann schreibt in diesem Band und äh, äh, zum Beispiel auch Hermann Plügge. Äh, diese Namen... ...sind versammelt in diesem Band, äh, ausgesprochen lesenswert, eine Abhandlung aus dem Jahr 1957. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle eine Passage ähm, zitieren aus der Arbeit von Jan Vandenberg, die sich mit dem Händedruck auseinandersetzt. Vandenberg als Psychiater, der den Händedruck als Erstkontakt mit, dem Patienten, mit der Patientin beschreibt... Hier also eine psychologische Beschreibung. Welchen Sinn hat dieses Beispiel? Es geht mir nicht darum zu sagen, dass das jetzt hier ein normatives Exempel ist. Es ist nicht paradigmatisch. Es soll nicht das hier äh, eben sozusagen als Vorbild genommen werden. Im Gegenteil, es soll ein Beispiel für den Spielraum von psychologischen Beschreibungen sein. Wir haben schon gesagt, es gibt alltägliche Beschreibungen. Es gibt phänomenologische Beschreibung, es gibt wissenschaftliche Beschreibung. Was ist das jetzt hier? Es ist am ehesten, nach meinem Urteil, eine phänomenologische Beschreibung. Und das zeigt sich in den Analysen, die während der Beschreibung gleich mit vorgetragen werden. Und das führt uns an den Punkt, den du selbst schon erwähnt hast. Was ist die Beziehung zwischen Erklärung und Beschreibung? Kann man so äh, rein, wie sich das Dilthey am, am, am grünen Tisch überlegt hat, Beschreibung und Erklärung trennen. Nein, und äh, das würde auch ihr Diltheil unrecht tun, wenn man ihm unterstellte, dass er, wenn er von erklärender und beschreibender Psychologie gesprochen hat, damit gemeint habe, dass man die methodologisch scheiden müsse. Das geht allenfalls bei Windelbands Begriff von ideografischer und nom nomothetischer Form der Psychologie. Darüber haben wir auch schon in der Vergangenheit von Fipsi gesprochen. Aber auch da ist es nicht so einfach. Deswegen ist es eben gerade nicht so, dass wir es jetzt so wiederfinden, wie wir im Deutschunterricht die Inhaltsangabe gelernt haben. Die Inhaltsangabe, die immer in im Präsens ist und niemals wertend oder urteilend äh, abläuft. Nein, das ist hier eine Beschreibung, die analytisch ist, die gleichzeitig interpretativ sein kann, bei denen sich verschiedene Ebenen durchmischen. Insofern aber gleichzeitig unterstellt werden muss, oder zumindest ho hoffnungsvoll ausgedrückt werden muss, dass man dem Analysanten, der Analysanden zutraut, diese Ebenen zu trennen. Ja? Also manchmal ist es eben in der Rhetorik einer, eines, einer Analyse so, dass es erforderlich ist, in der Interpretation schon voranzuschreiten, bevor man die Beschreibung fortsetzen kann. Das ist also eine hermeneutische Eigendynamik. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Psychologische Beschreibung ist auch eine Frage einer fachlichen psychologischen Hermeneutik. Und Hermeneutik ist eben keine Frage einer bloßen Anwendung einer Beschreibungsmethode mit größter äh, formalistischer Präzision, sondern solche Beschreibungen müssen teilweise eben auch gegenstandsangemessen manchmal sich der jeweiligen äh, Herausforderung des phänomenalen Bestandes anpassen. Aber so viel nur vorweg. Ich möchte mich jetzt der Beschreibung zuwenden. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass eine dreiseitige Quelle verlesen werden wird. Sie ist ihrerseits kein zusammenhängender Text, sondern es sind verschiedene Textteile, die ich so geordnet habe. Aber ähm, das wird sich gleich zeigen. Ich hoffe, dass wir das schön diskutieren können, aber ich halte es für klug, wenn, wir, wenn ich es erstmal einmal vorlese, um einen Eindruck zu geben, wie diese Beschreibung abläuft. Wichtig ist für mich gleich von Anfang an, dass das Phänomen erst einmal zur Kenntnis genommen wird. Ja, das ist etwas das wir gleich kommentieren sollten. Also der Umstand, eine psychologische Beschreibung bei so einem Datum wie dem Händedruck zu beginnen, ist überhaupt schon mal etwas, was im Kontext des psychologischen Beschreibens bemerkenswert ist. Also, hier beende ich meine Vorrede und gehe zum Text über. Vandenberg schreibt, fragt man, ob Personen am Händedruck etwas Eigenartiges spürten, so erinnern sie sich höchstens, dass sie sich eigentümlich berührt gefühlt hätten, während der Nichtbeteiligte ein deutliches Nachgreifen hat beobachten können. Diese Diskrepanz zwischen den Beobachtungen des Unbeteiligten und des Beteiligten gilt allerdings für alle menschlichen Beziehungen und ist jedenfalls für den Händedruck außerordentlich kennzeichnend. Während es feststeht, dass wir zehn verschiedenen Personen auch in zehn verschiedenen Weisen die Hand drücken, spüren wir selber diese Differenzen nicht. Der Händedruck wird meistens in den Gesamteindruck hineingezogen. Das erstmal als eine äh, einführende Bemerkung. Es geht darum, dass der Händedruck nicht einfach nur ein lokales Ereignis an der Hand ist. Ja, es ist, gehört zum Gesamteindruck. Aber ich will nicht zu viel Parenthese geben, ich will das Zitat fortsetzen. Jetzt gehen wir zu, einem konkreten, zu einer konkreten Analyse vor, in der eine Beschreibung von, einem, von einer Konstellation vorgenommen wird, an der wir den Händedruck bestimmen können. Und das beschreibt Vandenberg so. Es kommt vereinzelt vor, dass ein Kind uns beim Handgeben nicht nur die Finger, sondern auch den Daumen reicht und seine ganze Hand also in die Unsere hineinlegt. Es ist das eine eigentümliche und nicht ohne weiteres angenehme Empfindung. Was sollen wir mit dieser kleinen Hand anfangen? Sie drücken, wie lange? Das Kind überlässt uns das gänzlich. Für den normalen Erwachsenen, kleine Parenthese, er schreibt hier normal, weil es ja eine psychopathologische Analyse ist, Nochmal, für den normalen Erwachsenen ist es kennzeichnend, dass er hauptsächlich in der Zukunft lebt. Es ist mit demjenigen, er ist mit demjenigen beschäftigt, was sich ereignen wird, mit dem, was ich seinem Wunsche oder Erwarten gemäß verwirklichen soll. Gehen wir, so haben wir gewöhnlich ein Ziel. Reden wir, so wollen wir mit unseren Worten etwas bewirken oder erreichen. In nahezu all unseren Taten ist die Verbindungslinie zwischen der Zukunft und der Gegenwart erkennbar diesem Grunde wollen wir die meisten Verrichtungen nicht wiederholen. Die Handlung gilt als verwirklichte Zukunft. Wir haben sie daher endgültig hinter uns. Für das junge Kind liegen die Verhältnisse anders. Bekanntlich ist dem Kinde schwer beizubringen, was morgen und übermorgen heißt. Überhaupt hat das nachher wenig Wirklichkeit für das Kind der Frühphase. In höherem Maße als der Erwachsene lebte das Kind in einer Gegenwart und daher vermag es, in unseren Augen, endlos zu wiederholen. In unseren Augen. Denn für das Kind ist die Wiederholung keine Wiederholung. Das Kind, das die Treppe 10 oder 20 Mal herauf und heruntersteigt, wiederholt nicht. Es verharrt in seiner Gegenwart. Hier also eine Analyse des kindlichen Händedrucks und der wird jetzt analogisiert, mit demjenigen des, hier in der Diktion von 1957, mit dem Händedruck des Kranken. Vandenberg schreibt, wir verlangen gleichfalls Unmögliches, wenn wir einen Defektkatatonen mit einer einladenden Gebärde zum Handgeben auffordern. Die Art seines Zeiterlebens gestattet ihm keinen Händedruck mit Anfang und Ende, noch in einem absoluten Maße als noch in einem absoluterem Maße vermutlich, als das Kind kennt er weder Beginn noch Schluss. Auch wenn das Kind wenig damit rechnet, so weiß es doch vom Später, wenn du erst groß bist. Der Kranke jedoch nicht. Sein Zeiterleben ist gestört. Vergangenheit und Zukunft wurden von seinem Gestörten heute fortgeschlagen. Das Bewusstsein eines Verrinnens, der Zeit kann ihm völlig abgehen, im Gegensatz zum kindlichen Wissen um das Verfließen der immer wieder neu ins gegenwärtige, herüberzuhebenden Zeit. Sein Handgeben ist kein Händedruck. Er gibt eine ateliotische Hand, das heißt eine unvollkommene Hand. Eine ziellose und endlose Hand. Ziellos und endlos wie sein eigenes Dasein. Er hat keine Bestimmung, keinen Halt, er hält auch uns beim Handgeben nur in dem unsicheren Stützen seiner Fingerspitzen auf unserer Hand. Er hat so gut wie keine Fühlung mit uns und daher wir auch nicht mit ihm. Was soll man mit vier kalten Fingerspitzen anfangen? Man kann sie drücken, wenn man will, niemand spürt aber Bedürfnis danach. Man kann sie betrachten, sie haben aber nichts Bemerkenswertes. Sie liegen dort nur still und kalt. Man kann den Kranken fragend ansehen, bald jedoch wird es klar, dass von ihm keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn dieser distanzierten Berührung zu erwarten ist. Er schaut gleichgültig und starr an uns vorbei, abgelenkt, in was für uns ein Nichts bedeutet. Hier endet diese Passage, die ich Ihnen jetzt ausführlich vorgelesen habe und ich muss Ihnen gestehen, dass sie mir hervorragend gefällt, auch wenn die Analyse fragwürdig ist, und das ist sehr wichtig, ja aber es mag hier etwas Kontroverses sein, etwas psychopathologisch Kontroverses, aber es ist mit einer, mit einer mit einem Feingefühl des deskriptiven Vermögens von Jan van den Berg formuliert. Das ist mir hier sehr wichtig. Es geht darum, zunächst einmal, erstens, dass das Phänomen, dessen er sich hier bewusst wird, der Händedruck selbst, ein Kuriosum ist, etwas, was eine gewisse Begabung, ein gewisses Vermögen, eine gewisse Perspektive voraussetzt, eine Distanzierung, aber eben auch gleichzeitig eine Beziehung zur erlebten Lebenswelt, um dieses Phänomen überhaupt erst einmal zu isolieren. So manchem ist es vielleicht schon einmal begegnet, dass jemandem die Hand gegeben wurde, ich kann das sehr gut aus eigener Erfahrung bestätigen, und es fühlte sich, so würde meine Mutter sagen, wie ein toter Fisch an. Ein Händedruck wie ein toter Fisch. Das können wir gut nachvollziehen. Aber die, dieses Phänomen jetzt zu analysieren, ist nun etwas Besonderes. Es zum Gegenstand psychopathologischer Analysen zu machen, ist etwas Besonderes. Etwas, das dieser Besonderheit, insbesondere im Kontext eben dieser Analyse, die ich vorhin dargestellt habe, dieses Diskurskontextes der phänomenologischen Psychologie, findet. Das Zweite, was ich hervorheben möchte, ist jetzt aber das Interessante, dass die Analyse getragen wird durch eine Bezugnahme auf die phänomenologische Strukturfacette der Zeiterfahrung. Die Analyse des, der kindlichen Zeiterfahrung, die die Analyse des Händedrucks dann trägt, kann man jetzt als Erklärung bestimmen. Aber zugleich ist es auch eine Facette des Händedrucks, die uns ja unmittelbar bewusst wird Ja, im Hände drücken gibt es eine Zeiterfahrung. Ein Händedruck kann etwas länger dauern, ja auch das kennen wir vielleicht. Jemand hält unsere Hand fest. Ich kann es zumindest aus meiner Erfahrung berichten, dass mir das schon wiederfahren ist. Es war mir nicht besonders lieb, dass meine Hand so lange festgehalten worden ist, zumal von dieser Person. Und doch ist es geschehen. Auch das ist uns bewusst, aber es muss analysiert werden und auf welchem welchem Terrain können wir das machen? Was gestattet es uns, psychologisch davon zu sprechen, eine solche Beschreibung vorzunehmen, ohne direkt eine Theorie der Zeitlichkeit vorauszusetzen? Also ohne jetzt gleich objektivieren, naturwissenschaftlich hier von der Zeitfa Zeitkomponente zu sprechen, das ist eben jetzt hier so etwas wie die Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Ja, Also hier gestattet es uns die Phänomenologie, deren Zweck und deren Ziel es ja ist, die Erfahrungen, die Erfahrung und die Erfahrungsbeschreibung zu emanzipieren von ihrer Theoriebelastung. Äh, die gestattet es uns, über diese Zeiterfahrung der, des kindlichen Händedrucks zu sprechen. Das ist das zweite, was ich hervorheben möchte. Und das dritte ist jetzt eben die Übertragung und dieses äh, die Etablierung von deskriptiven Kategorien, von beschreibenden Kategorien, die vorher nicht sichtbar waren, wie jetzt eben hier der schöne Begriff der ateliotischen Hand. Hier ist bewusst der Fremdbegriff, das Fremdwort, das, das medizinische Vokabular verwendet worden, um einen Begriff zu konstituieren, der ein Phänomen ähm, zum Ausdruck bringt. Wir haben mehr noch als beim Kind, bei dem hier als Defektkatatonen, Patienten beschriebenen, äh, als Defektkategorien beschriebenen Patienten äh, etwas, was uns ein, eine Facette seines gesamten Ausdrucks zur Erkenntnis führt, zur Erkenntnis gibt. Also die äh, Hand, die in unserer ruht und gewisserweise ziellos, endlos dort ruht. Das ist doch etwas, das wir alle auch unmittelbar erfahren können. Und da will ich auf etwas hinaus, bevor ich dir wieder das Wort gebe, was ich mit meinem Freund äh, Mark Gallica sagen kann. Mark Gallica, der in der Schweiz äh, Psych äh, Psychologe gewesen ist, Sprachpsychologe gewesen ist, auch in Heidelberg, bei Karl Friedrich Graumann gewesen ist. Äh, Mark Gallica hat mir einmal seine Idee vorgestellt und das auch in einem Vortrag dargestellt, den er in Würzburg gehalten hat, dass es unterschiedliche psychologische Klassen von Phänomenbeschreibungen gibt. Und das eine ist etwas worauf ich jetzt hinaus möchte, das ist die Beschreibung, die auch die Gestaltpsychologen in Anspruch nehmen. Und das ist zu sagen, das habe ich gerade erst vor kurzem in einem Text von Kurt Kofka von 1932 gelesen, dass man sagt, das, was ich hier beschreibe, kann jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt selbst an sich nachempfinden. Das ist also ein... Evidenzcharakter, der in Anspruch genommen wird für die psychologische Beschreibung. Andere psychologische Beschreibungen, wie beispielsweise Nuancen von Reaktionszeitunterschieden, bedürfen der Messung oder anderer Formen der Vermittlung, über, um überhaupt beschreibbar zu sein. Natürlich ist es auch so, dass ich, wenn ich sage, die Gruppe der äh, Spätaufsteher ähm, reagiert ähm, morgens langsamer als die Gruppe der Frühaufsteher, dass ich das jetzt in Termini von Millisekunden unterschieden in der Reaktionszeit auf kognitive Aufgaben beschreibe. Das ist natürlich auch eine Beschreibung, ja, mit Hilfe von mathematischen Krücken. Selbstverständlich ist das auch eine Beschreibung. Aber der Charakter, um den es uns jetzt hier bei dem Händedruck geht, betrifft die ursprünglichere, nach meinen Begriffen, nach den phänomenologischen Begriffen, die ich mir davon bilde, die ursprünglichere Ebene von dem, was ich vorhin als, das, als die Suche nach dem psychologischen Explanandum bezeichnet habe. Also der Händedruck kommt der Sphäre der psychischen Phänomenalität näher. Hier erscheint das Psychische im Ausdruck des Händedrucks. Das ist etwas, ähm, was ich hervorheben möchte. Also die al al teleotische Hand ist ein, eine Gegebenheit, die uns allen vor Augen tritt. Und zwar in einer phänomenalen Qualität, die nach dieser Schematisierung von Mark Gallica ähm, also äh, deutlich besser zu dieser Klasse von evidenzmäßigen äh, Gegebenheiten passt, die, und das ist ein altes phänomenologisches Credo, dass man sich zum Beispiel äh, dem man zum Beispiel bei Max Scheler begegnet, das bereits an einem einzelnen tatsächlichen Fall vorliegt. Wir brauchen hier keine Mittelwertsuntersuchungen, um der artiliotischen Hand auf die, Spur, äh, auf die Spur zu kommen. Wir brauchen jemanden, der diesen Händedruck hat. Und dann können wir alle, alle Zuhörerinnen von Fipsi und Zuhörer, können dieser Person die Hand geben und haben das vorhanden. Ja? Und das gehört eben jetzt zugleich auch mit zum Komplex, zum wissenschaftstheoretischen Komplex der psychologischen Beschreibung, dass es hier jetzt unterschiedliche Beschreibungsmuster gibt. Also neben dieser Beschreibung des Händedrucks von Jan Vandenberg könnten wir jetzt andere Muster von Beschreibungen geben. Und all das gehört zur Psychologie. Das ist meine Überzeugung. Ähm, jedenfalls ist diese Darstellung, die ich gerne auch in meinen Seminaren verwende, des Händedrucks von Jan van den Berg, eine rhetorisch sehr gelungene, die nach meinem Dafürhalten gut verdeutlicht, wozu psychologische Beschreibung im Stand ist.
1: Es ist in der Tat so, dass ähm, dieses Material, das du uns heute mitgebracht hast, auf die verschiedensten Arten und Weisen denkwürdig ist und der Punkt, an dem ich einsetzen möchte, ist der, mit dem auch du in deiner Interpretation eingesetzt hast, nämlich indem du reflektiert hast auf die Bedingungen der Möglichkeit der Auswahl dieses Beispiels, also nicht durch dich, sondern durch Van, der Berg, Van den Berg. Und hast du gesagt, es drückt eine eigentümliche Art und Weise der Beziehung zur Erlebniswelt aus, dieses Phänomen des Händedrucks überhaupt in seiner phänomenalen Geschlossenheit zu identifizieren. Also, dass der Händedruck etwas ist, das Gegenstand wissenschaftlicher Forschung, in diesem Fall psychopathologischer Forschung, werden kann, ist eben nicht selbstverständlich. Und das hat jetzt verschiedene ähm, Implikationen. Eine hast du genannt und die trifft auch für mich zu, nämlich, dass sie van den Berg zunächst einmal überaus sympathisch macht. Also jemand, der so einen feinfühligen Blick für die Dinge hat und für mögliche Ausdrucksweisen psychischer Störung oder Infantilität, also des das Kindseins, das ist jemand, mit dem ich gerne einmal ein Gespräch führen möchte. Ne? Also das ist jemand, von dessen Blick ich mir erwarte, etwas lernen zu können und vielleicht danach transformiert wie ein anderer selbst durch die Welt zu gehen und mehr zu sehen. Und in einem wichtigen Sinn ist wissenschaftliche Begegnung immer auch das, einander Perspektiven geben und einander ähm, ja, Aspekte von Welt öffnen. Und das wäre so, wenn ich, diese Art und, äh, wenn ich dieses Beispiel auf einem wissenschaftlichen Kongress diskutiert hören würde, würde mich das womöglich veranlassen, ähm, das Gespräch mit dieser Person zu suchen. Das ist das eine, das sagt vermutlich mehr über mich als über sonst etwas. <lacht> Aber auf der anderen Seite ähm, ist es auch ein ein ähm, Ausdruck davon, was für, eine, was, für eine, ähm, was für einen Anspruch an Wissenschaftlichkeit man allererst hat und welche Phänomene denn die eigene Wissenschaft nun berücksichtigen soll. Also wenn wir sagen, eine gute Wissenschaft ist nur eine Wissenschaft, die ihre Erklärungen, die ihre Beschreibungen in Erklärungen überführt, die quantitativer Natur sind, dann können wir zum heutigen Stand der quantitativen Methodologie mit dem Händedruck noch relativ wenig anfangen. Natürlich können wir gewisse Maße abnehmen von Händedruck, sagen wir die ausgeübte Kraft oder veränderten Hautleitwiderstand, etwa bei einer schwitzigen Hand. Aber das ist nicht das, worum es ähm, Vandenberg hier geht, sondern Vandenberg argumentiert auf eine Art und Weise, die vielmehr dem gleicht, was vorhin ähm, ich versucht habe zu beschreiben mit ähm, der Bewusstheit der Psychoanalytiker im Erstpräsentationskontext. Äh, also er sagt hier, er, er, er instrumentalisiert in einer gewissen Art und Weise die Situativität und die Sozialität, des Geschehens und indem er eben das, wie der Händedruck für ihn wirkt, also das Erlebnis der sozialen Situation in seinem Bewusstsein selbst diagnostisch nimmt. Es wirkt wie ein toter Fisch in meiner Hand, eben die Hand des Patienten und das ist jetzt Evidenz, aufgrund, der, aufgrund derer man entweder die Krankheit besser versteht oder, so, dafür müsst ihr Vandenbergs Werk genauer kennen, Das schon vielleicht ein erstes Indiz dafür ist, eine Diagnose zu stellen oder vielleicht Anlass gibt, weitere Instrumentarien an den Patienten heranzutragen. Also wir haben hier durch die Wahl des Beispiels zugleich etwas gelernt über das, was Wissenschaftlichkeit für Vandenberg bedeutet. Es drückt das aus, was du gesagt hast, das typisch ist für die Utrechter Schule im Gesamten. Es ist äh, zentriert um den Begriff der Situation, aber es drückt auch eine phänomenologische Grundgesinnung aus, insofern die ähm, Struktur der Erfahrung aus der ersten Person Perspektive hier eine zentrale Rolle spielt. Also das, wie der Händedruck für Vandenberg eben selbst gewirkt hat. Und hier müssen wir uns hüten, davor... Und das ist etwas, das äh, vielleicht viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nur allzu gut aus persönlichen Bekanntschaften kennen. Beispielsweise, wenn man während des Studiums versucht, die Studieninhalte mit der eigenen Familie zu besprechen, äh, kommt es immer wieder vor, dass man einen berühmt-berüchtigten berühmt Satz hört, nämlich, so, ich wähle jetzt die Formulierung meiner Mutter, ja, das hätte ich dir auch sagen können. Ähm, und in der Psychologie, in der wissenschaftlichen Psychologie nennt man das eben, wieder Ausdruck von der alltagspsychologischen Grundeinstellung vielleicht, den Near-it-all-along-Effekt. Also das hätte ich dir auch sagen können, dass der Händedruck beim Kranken nicht gleich ist wie beim Gesunden. Das ist doch quasi selbstverständlich. Und ich denke, dass hier die phänomenologische Methode ähm, ein so etwas ist wie, dass einen davor feit diesen über diesen Fallstrick zu stolpern, nämlich die Erfahrung für selbstverständlich zu nehmen, sondern, und das hast du vorhin schön ausgeführt, als du, als du über den Unterschied von wissenschaftlicher und phänomenologischer Einstellung gesprochen hast, es ist die phänomenologische Einstellung ja so geartet, dass sie einen Instand versetzt, sich erneut über das durch seine Selbstverständlichkeit gemeinhin ähm, verborgene, erneut zu verwundern. Also die Dinge, die so selbstverständlich sind, dass wir sie gar nicht mehr bedenken, so wie ich im Groß die Hand reiche im Alltag, die sind tatsächlich die am schwersten zugänglichen für die wissenschaftliche Betrachtung. Es ist gar nicht einmal so, oder wie sonst, so will ich es erklären, wie sonst sollten wir uns den scheinbar gravierenden Unterschied in der Fortgeschrittenheit von Psychologie und Physik erklären die Physiker lassen ähm, subatomare Partikel durch, über Ländergrenzen hinweg auf unglaublichen Geschwindigkeiten kreisen und wir Psychologen sprechen noch über den Händedruck. Und jetzt kann man das natürlich, äh, und so wird es auch oft ausgedeutet, polemisch sehen und sagen, nun, die Psychologen sind einfach nicht so weit wie die Physiker. Die Physik ist die Königin der empirischen Wissenschaften und das, das ist ein Exempel dafür. Oder aber, wir argumentieren das Ganze von einer, äh, wir zäumen das Pferd von hinten auf und argumentieren Nietzscheanisch. Nietzsche sagt in der fröhlichen Wissenschaft, äh, dass, dass gerade das, mit dem wir vertraut sind, gerade das, woran wir gewöhnt sind, das ist, dass wir schwerer als alles andere erblicken können. Und da der Gegenstand der Psychologie, der wir selbst sind, das Vertrauteste auf der Welt ist, nichts ist uns so vertraut wie wir einander, oder wie jeder sich selbst, je nachdem, das ist jetzt nicht mehr Nietzscheanisch, aber wie wir einander. Und deshalb ist die Psychologie zugleich die anspruchsvollste Wissenschaft, da sie diesen Kunstgriff ähm, vollführen muss, das Selbstverständliche aus seiner durch seine Selbstverständlichkeit gegebenen Verborgenheit zu entbergen. Und ich denke, dass Vandenbergs Beitrag zum Händedruck gerade deshalb auch, einen gewisserweise zeitlosen Status innehat. Sie ist ja für, also diese Phänomenbeschreibung ist jetzt aus dem Jahre 57 und heute 2022 diskutieren wir sie noch immer. Und das ist, denke ich, auch diesem, genau diesem Umstand geschuldet, dass es einen, einen immer noch bedeutungsvollen Befund konstituiert, diese Ebene der Beschreibung geöffnet zu haben. Ich will ihn auch nicht äh, idealisieren oder heroisieren gar. Es gibt natürlich vieles, das auch ich an dieser Beschreibung auszusetzen hätte und das ich selbst gerne anders machen würde, aber es ist doch schon einmal bemerkenswert, dass es uns immer noch etwas zu sagen hat und dafür symptomatisch ist unsere Diskussion, die, die wir darüber führen. Natürlich drückt es auch etwas aus über die diskursive Struktur der Phänomenologen im Allgemeinen. Ich denke, es ist, ähm, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass äh, phänomenologisch eingestellte Forschende tendenziell eher geschichtsorientiert sind als ähm, prädiktiv-psychologisch Forschende. Nicht wahr? Einmal, wenn wir den Fokus auf das Verstehen und das Beschreiben legen, dann ist uns die Geschichte ein Fundus von möglichen Perspektiven. Wenn wir den Fokus auf die Vorhersage legen, dann eigentlich auch. Aber das ist etwas, das... Ähm, weniger häufig erkannt wird. So, hier mache ich die Klammer zu. Das ist alles, was mir zu diesem Beispiel mit dem Händedruck noch eingefallen ist. Jetzt will ich dir natürlich nicht ähm, die Gelegenheit nehmen, dich noch einmal dazu zu äußern und Stellung zu beziehen.
0: Ähm, und genau deswegen
1: übergebe ich dir das Wort.
0: Also, ich denke, dass der, die Art und Weise, wie ich hier beschrieben wird, als eine Form gelten kann, bei der natürlich eine bestimmte Perspektive vorausgesetzt ist, eine bestimmte, ein bestimmtes Interesse an der phänomenalen Welt. Jetzt könnte man natürlich dagegen argumentieren, dass das relevant ist. Und das habe ich ja jetzt im Vorherigen auch schon dargestellt. Also ähm, es wäre etwa so, dass man in der prädiktiven Forschung jetzt sagen würde, wie soll man denn verlässlich einen Händedruck messen? Ist das eine Frage der, äh, der Wärme der Hand und so weiter und so fort, des Winkels, in dem die Finger stehen? Wie soll man das formalisieren? Wie soll man das verlässlich machen können? Und das fängt schon eben dort an, wo Vandenberg sagt, der Händedruck wird meistens in den Gesamteindruck hineingezogen. Und was bitte soll ein, ähm, ein Gesamteindruck sein? Wie kann man den messen, zählen, wiegen? Wie kann man ihn beobachten, wie kann man ihn formalisieren, wie kann man ihn vergleichen und in dem Moment wird ganz offensichtlich, dass die Art und Weise, wie hier beschrieben worden ist, für eine formalisierende Psychologie, eine mathematisierende Psychologie, eine große Herausforderung ist und das ist optimistisch oder besser gesagt also euphemistisch formuliert, das heißt ähm, die naheliegende, der naheliegende Umgang damit wäre eben zu sagen, das ist ja schön und gut, aber es ist eben wie du vorhin schon gesagt hast, literarisch ist es nicht zu verwenden, es ist nicht formalisierbar, es ist höchst subjektiv und in keiner Weise generalisierbar. Und das ist jetzt der, das Einfallstor. An dem Punkt müssen die Psych Phänomenologinnen und Phänomenologen, die deskriptiven Psychologen sagen, dass das nicht stimme. stimme. Hier sagen wir Stopp. Denn es gibt eben doch Möglichkeiten, darüber zu sprechen auf eine Art und Weise, die Vergleichbarkeit schafft. Aber das ist jetzt die Stelle, die in keiner Weise ausreichend ausgereift ist. Die phänomenologische Psychologie steckt in den Kinderschuhen und die Schuhe, die sie vorher anhatte, die passen ihr nicht mehr bzw. sie müssen geflickt werden. Es ist nicht so, dass man jetzt hier sagen könnte, dass in einer vergleichbaren Weise, wie sagen wir einfach mal, eine etablierte Forschung mit Reaktionszeitexperimenten, die seit 150 Jahren gepflegt wird, oder eine Forschung mit, ähm, mit Fragebögen, jetzt durch so eine <lacht> verbatime Beschreibung in irgendeiner Weise äh, auf vergleichbares Niveau gebracht werden könnte. Das ist keinesfalls so. Er erforderlich ist hier viel Arbeit, um die psychologische Beschreibung sachgerechterweise so voranzutreiben, dass damit die Psychologie wachsen kann, dass sie voranschreiten kann. Es ist aber zugleich etwas, und da komme ich auf den Anfang zurück, bei dem man nicht sagen würde, naja gut, dann beschreiben wir eben nicht, wir sind ja auf anderen Wegen besser vorangekommen. Ja, das ist ja gerade, das ist der Fehler, der gemacht wird. Von Beschreibung dieser Art hängt im höchsten Maß die Geltung, die Validität und so weiter und so fort der Erklärungsanspruch auch der anderen psychologischen Forschungsweisen ab, weil wenn wir jetzt hier eine Messung ergänzen von einem einer beliebigen anderen Variable, die jetzt nicht der Händedruck oder was auch immer äh, ist, dann hängt das doch davon ab, dass die dahinterstehenden Konstrukte in ihrem nomologischen Netzwerk eingebettet sind in Beschreibungen. In Beschreibungen von ursprünglichen Problemen, von ursprünglichen Phänomenen, von Bewusstseinsfeldern und so fort. Das ist der Punkt, weswegen ähm, dieser, diese Beschreibung des Händedrucks, Händedrucks mehr als eine Kuriosität ist. Also es gibt zwei Argumentationsmuster. Das eine ist zu sagen, die Beschreibung für sich ist schon etwas, was uns an Phänomene führt. Und vermutlich würden die meisten quantitativen Empiriker sagen, schön und gut, das akzeptieren wir als explorative Forschung. Mehr aber nicht. Und da wäre dann eben zu sagen, nein, auch mit Hilfe einer, äh, einer logischen Basis, besser noch gesagt einer phänomenologischen Basis, kann es gelingen, auch solche Beschreibungen in Kontexte einzuordnen, sodass es besser gelingt, mit ihnen zu arbeiten. Und sie werden nicht mehr idiosynkratisch sein, sondern beziehen sich auf Kontexte, wie jetzt zum Beispiel in demjenigen, den ich bei Vandenberg angesprochen habe, wie die Zeitwahrnehmung. Und das finden wir in zeitgenössischer, phänomenologischer Psychopathologie immer wieder. Es ist ein lebendiger Diskurs, phänomenologische Psychologie, ein großer Diskurs, internationaler Diskurs, beispielsweise vertreten durch Thomas Fuchs, aber auch durch viele weitere, die, ich nenne nun mal das Beispiel Sean Gallagher's, die dann zum Beispiel die Zeitwahrnehmung in der Depressivität in höchstem Detailgrad diskutieren, zugleich aber auch um die Integration in andere Diskurse, quantitative Diskurse bemüht sind. Also das hier kann präzisiert werden, was hier ähm, in, über die Aussagen des, der kindlichen ähm, Zeitwahrnehmung getätigt worden ist, äh, vorgestellt worden ist, das kann erweitert werden. Das Zweite ist das, was jetzt aber für die Wissenschaftstheorie der Psychologie noch wichtiger ist. Und das ist der Umstand, dass all unsere Konstruktdarstellungen und Formalisierungen in ihrem Hintergrund noch immer angewiesen sind auf Beschreibungen. Und solange diese Beschreibungen entweder nur alltagssprachlich oder reduktionistisch, material, äh, materialistisch, äh, eliminat eliminativistisch erfolgen, so lange werden hier Fehler gemacht, die unter Umständen nicht bemerkt werden, aus den Gründen, die ich vorhin erwähnt habe. Und das führt eigentlich auch schon weitgehend eine Zusammenfassung der heutigen Sitzung mit sich. Was ich gerade gesagt habe, was ich jetzt hier als Schlussfolgerung aus dem Beispiel erwähnt habe, fasst eigentlich gesund zusammen, was wir in den vorherigen ähm, Wortbeiträgen dazu gesagt haben. Äh, in dem Sinne würde ich einfach vorschlagen, dass wir die Sitzung zu einem Ausklang kommen lassen. Von meiner Seite ist alles gesagt, das Plädoyer ist ausgesprochen, die Beschreibung der Psychologie ist etwas, was nicht ausreichend ausbuchstabiert ist, ein Problemfeld, aber Probleme sind eben nicht notwendigerweise Verhängnisse, sondern können auch Herausforderungen für eine bessere Forschung sein. In diesem Sinne denke ich, dass wir die Aufmerksamkeit darauf gelenkt haben. Es hat mich sehr gefreut, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube, dass es uns noch weiter verfolgen wird. Ich würde sogar beinahe dazu übergehen, dir den Vorschlag zu unterbreiten, dass wir in Zukunft nochmal eine andere äh, psychologische Beschreibung, wie diese jetzt hier vom Händedruck, diskutieren. Ähm, und ich wünsche eben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Oder ja, natürlich, Hannes. Ich, wir haben, das sage ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei dieser Gelegenheit, wir haben schon einmal reflektiert. Wenn man bis zum nächsten Mal sagt, dann ist es so, als könnte der andere nichts mehr sagen. Aber das will ich jetzt hier bewusst unterbrechen. Es gibt am Ende eine kleine Pointe. Ich sage zwar zu Ihnen zum nächsten Mal, aber ich sage dir, Hannes, sage ich Danke. Sag doch ruhig noch etwas.
1: Ja, jetzt muss ich aber auch was sagen. Also vielen Dank noch für die Gelegenheit, Alexander. Ich denke auch, dass du die wichtigsten Zusammenhänge gut zusammengefasst hast und das Einzige, das ich noch anfügen möchte, ist erstens Ja zu sagen dazu, dass wir vermutlich gut daran tun würden, noch einmal eine Detailbeschreibung zu reflektieren. Jetzt haben wir ja in gewisser Weise die notwendigen Voraussetzungen dafür gelegt, müssen nicht noch einmal ausholen und den ganzen Kontext der beschreibenden Psychologie erläutern. Das also sehr gerne und ich fand auch deinen Hinweis zum Schluss noch einmal wichtig, dass die ähm, phänomenologische Psychopathologie eben ein, ein ja, blühendes Feld, ist vermutlich äh, eines der großen Anwendungsfelder ähm, der Phänomenologie in der empirischen Forschung und dass es, diese Zusammenhänge nicht nur ideengeschichtlich relevant sind, sondern eben weiterentwickelt wurden und Bestandteil einer lebendigen und zwar im äh, vulgären Sinn von Leben einer lebendigen Forschergemeinschaft und Forscherinnengemeinschaft eben sind. Also das äh, hat mir alles sehr zugesagt und auch ich möchte mich jetzt noch bei dir bedanken äh, für die schöne Sitzung und bei Ihnen, den Zuhörenden, dass Sie wieder eingeschaltet haben, jetzt auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal.